0: Το δώρο νούμερο 2. Αφιερωμένο στη Μαρία, τη θεραπεύτριά μου, που με έμαθε να νιώθω κυρίω αυτά που δεν ήθελα να νιώσω. Εισαγωγή. Κι εκεί που λες ότι τα έχει βάλει όλα σε σειρά, σου έρχεται στραβή και στα ανατρέπει όλα. Και κλασικά σου έρχεται όταν δεν την περιμένει. Γι' αυτό και λέγεται στραβή. Έρχεται να σου ανατρέψει τα δεδομένα, την ηρεμία και όλα όσα νόμιζε ότι είχε. Γιατί στην ουσία τίποτα δεν είχε. Μόνο εσένα έχει. Άσε αυτό παίζεται. Και σου κάνει τα προβλήματα στη δουλειά και σου χώνει το μαλάκα στα πόδια σου και κλείνει η επιχείρησή σου και είσαι τα σκαριά να χωρίσεις και κλονίζει η υγεία σου και κάνεις τον ανθρώπό σου. Και εσύ έχεις να ρωτιέσαι, γιατί, γιατί σε μένα, γιατί τώρα. Και απάντησε είναι απλή, γιατί έτσι. Η ζωή είναι γεμάτη τραβές, πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Μαθήματα τη λέγαμε στο σχολείο της ζωή. γιατί η ζωή είναι σχολείο. Πάρ το χαμπάρι και θα χαλαρώσεις. Χώνεψε το και θα ανακουφιστεί. Στο γυμνάσιο, θυμάμαι, είχαμε τα διαγωνίσματα που ήταν προειδοποιημένα. Είχαμε όμω και τα τεστ που ήταν απροειδοποιήτα. Η ζωή λοιπόν έχει μπόλικα τεστ. Δεν περνάνε από το χέρι σου. Είναι αλλού δουλειά. Και από ό,τι φαίνεται, ο άλλο την ξέρει καλά τη δουλειά του. Η δική σου δουλειά είναι να είσαι καλά διαβασμένο. Γιατί δεν ξέρει πότε θα σου κάτσει το επόμενο τεστ. Α που αν γράψει καλά, θα ακολουθήσει κι άλλο. Συνήθω δυσκολότερο. Μετά την Τετάρτη Δημοτικού έρχεται η Πέμπτη. Έτσι και στη ζωή. Στην άσκηση παλιά μα έλεγαν ότι ο Γιαννάκη έχει τρία μήλα. Μετά μα ρωτούσαν πόσα του λείπουν για να συμπληρώσει τα πέντε. Η δουλειά σου είναι να βρει τα δύο που του λείπουν. Ούτε να θυμώνει, ούτε να γκρινιάζει που έχει μόνο τρία. Υπάρχει λοιπόν η εκφώνηση τη άσκηση. Υπάρχει και η λύση. Η δουλειά σου είναι στη λύση. Όσο τρώγε με την εκφώνηση, θα τρώ γκολ. Ποτέ δεν το έχεις σίγουρα στη ζωή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάτσει ο Μουτζούρης και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι το καλύτερο που περνάει από το χέρι σου τη δεδομένη στιγμή. Σκάσε και κολύμπα λοιπόν, το καλύτερο σλόγγαν που γράφτηκε ποτέ. Ο κόσμος στην πλειοψηφία του όμω ούτε σκάει ούτε κολυμπάει. Δεν εξελίσσεται. Η δουλειά σου είναι κάθε μέρα να γίνεσαι καλύτερο. Με βιβλία, ντοκιμαντέρ, σεμινάρια, ομιλίε, ομάδε, YouTube και οτιδήποτε άλλο επιλέξει. Κακώ δεν υπάρχουν απολυτήρια μετά τα 18. Οι περισσότεροι θα κοβόμασταν. Να μην έφεσαι για λιγότερο προβλήματα. Να δουλεύει για περισσότερε ικανότητε, μέχρι την τελευταία σου μέρα. Κρίνει του πάντε και τα πάντα χωρί να έχει δεδομένα. Η αλήθεια όμω είναι στη μεγάλη εικόνα, αλλά εμεί βιαζόμαστε να έχουμε δίκιο. Το να κρίνει είναι εύκολο. Το να κατανοήσει είναι το δύσκολο. Τα πράγματα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Σημασία έχει εσύ τι θέλει. Να έχει δίκιο ή να σε ευτυχισμένο. Φοβάται μην κάνει λάθη και εκτεθεί. Όμω το σωστό και το λάθο είναι κορώνα γράμματα. Το σωστό προποθέτει το λάθο. Όπω και το φω προϋποθέτει το σκοτάδι. Το θέμα είναι να μαθαίνει από τα λάθη σου. Γι' αυτό να μην φοβάσαι τα λάθη. Τον φόβο για τα λάθη να φοβάσαι. Κοινώ την αδράνεια. Ένας φίλος σε μια ομιλία του είχε αναρωτηθεί μήπως η λέξη «Λάθος» είναι τελικά λάθος. Έχει θυστεί να βλέπει το πρόβλημα, αυτό που δεν πάει καλά. Όταν όμως συνέχεια βλέπεις προβλήματα, το πρόβλημα δεν είναι πια εκεί έξω. Το πρόβλημα πλέον είσαι εσύ. Ο λεκές που βλέπεις είναι στα γυαλιά σου, γι' αυτό να τα καθαρίσεις. Για να χαρίσεις εδώ και για να ευτυχήσει Επιτυχία χωρίς ευτυχία αποτυχία. Δεν γυμνάζετε, δεν κινείτε. Ο άνθρωπος είναι θυλαστικό και έχει ανάγκη να κινείται. Η κίνηση είναι το δυναμό που είχαμε παλιά στα ποδήλατε για να ανάψει λάμπα. Αν δεν ανάψει λάμπα, τελείωσε και δεν το Ακίνητο σώμα σημαίνει ακίνητο μυαλό και ακίνητο συνέστημα. Χωρίς το συνέστημα δεν πας πουθενά. Ένας μεγάλος είχε πει ότι πολλοί πεθαίνουν στα 25 και τους στάβουν στα 80. Σπαταλάει τη ζωή του. Ο μέσο άνθρωπο περνάει το ένα τρίτο τη ζωή μπροστά στι και του, είτε παρακολουθώντα τη ζωή των άλλων, είτε εκθέτοντα τη δική του. Ο χρόνο είναι χρήμα. Μίλαμε κάποιον που του μένουν τρει μήνε και θα καταλάβει: χίλιου μήνε έχει να ζήσει, μην του χαραμίζει. Το σήμερα δεν ξανάρχεται. Άσε το άλλο που δεν αγαπάει. Χωρί αγάπη δεν υπάρχει χαρά, χωρί αγάπη δεν υπάρχει ζωή. Μόνο η ένωση με τον συνάνθρωπο σου μπορεί να σε κάνει φυτισμένο. Θα έβαζε ποτέ τσουκάλι χωρί μακαρόνια. Η αγάπη είναι μονοδρομος και εμεις πάμε ανάποδα, γι' αυτό και σπάμε τα μούτρα μα. Όταν φύγει, μόνο την αγάπη θα πάρει μαζί σου. Την αγάπη που πήρε και την αγάπη που έδωσε. Ερχόμαστε εδώ χωρί οδηγίε χρήση χωρί μάνιουαλ. Γι' αυτό και μα έδωσαν φεράρι και εμεί την οδηγούμε σαν μπαπάκι. Παλιά θύμωνα με του συνανθρώπου μου που τη χαράμιζαν. Μετά όμω συνειδητοποίησα ότι δεν μα τα έμαθαν όλα αυτά. Στην πορεία κατάλαβα ότι ο δικό μου σκοπό είναι να γράφω οδηγίε χρήσης, όπω έγραψαν άλλοι για μένα. Η δική μου αποστολή είναι να ομορφαίνω τι ζωέ των συνανθρώπων μου, όπω ομόρφυναν άλλοι τη δική μου. Με ομιλίε, με το πρόγραμμα στα σχολεία, με ιστορίε. Ιστορίε που συμβαίνουν σε όλου μα, αλλά συχνά προσπερνάμε. Αποφάσισα λοιπόν να έχω πάντα τη φωτογραφική μου μαζί και να βγάζω φωτογραφίε. Αυτό που κρατάς λοιπόν είναι το album μου, με τι δικέ μου φωτογραφίε, που τι εμφάνισα με πολύ αγάπη. Ούτε εμένα η ζωή μου τα έφερε όπω ήθελα. Τη χρονιά που πέρασε μου έβαλε πολλά τεστ. Μου χάρισε τη δυσκολότερη χρονιά που είχα ποτέ. Αλλά είπαμε: Τα πράγματα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Ας έπειτα τελειώνει με το ένα τεστ, έρχεται το επόμενο. Και αυτό το είπαμε. Σκάσε και κολύμπα λοιπόν. Ιστερόγραφο. Θέλω να ζητήσω προκαταβολικά συγνώμη για λέξει που ίσω ενοχλήσουν και επεπιθύσει που ίσω προκαλέσουν. Απέχω μακράν από το ιδανικό. Λίγο πριν εκδοθεί το βιβλίο, σκέφτηκα να στρογγυλέψω κάποιες από αυτές. Προβληματίστηκα αρκετά. Τελικά δεν το έκανα. Δεν ήθελα το βιβλίο αυτό να είναι σωστό. Ήθελα να είναι το δικό μου βιβλίο. Επίσης, σε μία-δύο από τις ιστορίες που ακολουθούν, ζούσα ακόμα μπαμπάς μου. Εύχομαι το βιβλίο αυτό να βοηθήσει έστω και λίγο. Γι' αυτό το έγραψα. Το κρικάκι. Είναι δεν είναι μια εβδομάδα εστω και λιγο γι αυτο το εγραψα το κρικακι ειναι δεν μια εβδομαδα απο τη μέρα που μας βρήκε το κακό. Περπατάγαμε με τα κορίτσια και για κάποιο λόγο η μικρή έδωσε στη μεγάλη να κρατάει την καινούρια τσάντα τη. Μια στραφτερή τσαντούλα με στρά και χάντρε που τη είχαν κάνει δώρο. Υπό αδιευκρίνηστε συνθήκε χάθηκε το ένα από τα δύο κρυκάκια που κρατούσε το χερούλι τη. Με το που το είδε η μικρή, έγινε Τούρκο. Έτσι μου την έδωσε η τσάντα. Λε ψέματα, εσύ το έχασε. Τα μάτια τη έβγαζαν φλόγε. Σαν τη λένε που τη έκαναν κακό στο λιονταράκι. Με βία κρατιόταν να μην την κατασπαράξει. Σαν να έχει μπροστά τον βιαστή του παιδιού σου. Ξεψαχνήσαμε για ώρα το πεζοδρόμιο, μάταια. Η μικρή ήταν απαρηγόρητη. Το είχε λατρέψει αυτό το τσαντάκι από την αρχή. Αργότερα, ανακάλυψα σε ένα σιρτάρι μου ένα παρόμοιο κρικάκι και ξανά φτιάξα την τσάντα. Ήταν πλέον πανομοιότυπη για μένα. Όχι για την κόρη μου. Για εκείνη ήταν σαν σπασμένο γυαλί. Μετα πολλά ξεχάστηκε το θέμα. Ο χρόνο όντω γιατρεύει. Σήμερα μπαίνοντα στο σπίτι, έπεσα πάνω του. Λε και μου το φανέρωσε ο Θεό. Τρελάθηκα. Ήταν το κρικάκι μα. Λαβωμένο, ανοιχτό και ο λίγο στραβωμένο. Αλλά ήταν το κρικάκι μα. Το έβαλα στην τσέπη μου, σαν να ήταν πεντακουσάρικο. Μέσα στη μέρα ξεχάστηκα με τι δουλειέ. Το απόγευμα μιλήσαμε με τα κορίτσια, αλλά δεν είχαμε πολλά να πούμε. Απ' τι μέρε που με τα έβγαιναν τα λόγια. Είχε βραδιάσει. Όταν κάποια στιγμή έβαλα το χέρι στην τσέπη και ξανά το κρικάκι. Το είχα ξεχάσει. Παράτησα ό,τι έκανα και πήρα άρων-άρων τη μικρή μου τη σπότα μαντάτα. Έτρεμα μην είχε κοιμηθεί. Την πρόλαβα στο τσακ. Ελά, μπαμπά. Βαρεμάρα. Καλά, πριν λίγο τα είπαμε. Ενιά. Ξέχασα να σου πω το σημαντικότερο που μου συνέβη σήμερα. Έχω κατουριμμένο. Τι. Πάντα βαρεμάρα. Τι χάσαμε τις προάλλες, αγάπη μου. «Καινό». Μπαμπά, μη μου πει. Δεν υπάρχουν λόγια. Ναι. Μπαμπά, το κρικάκι. Η χαρά δεν χωράει πια. Ναι, αγάπη μου. Δεν πρέπει να πατούσε πια στο έδαφο. Ήταν το σημαντικότερο πράγμα που μου συνέβη σήμερα και δεν ήθελα να πα για ύπνο χωρί να το πω. Ξέρω κατά Όνειρα γλυκά, αγάπη μου. Και σε ένα μπαμπά. Παύση. Μπαμπά, έλα. Σε ευχαριστώ για αυτό που έκανε. Η σειρά μου να ξέρω κατά πιω. Κι εγώ μωρό μου. Ο Θεό δεν μπορούσε να μου κάνει μεγαλύτερο δώρο. Αυτό το κρικάκι θα με ενώνει πάντα με την κόρη μου. Μισή μερίδα. Έχω κάτι με τα μαγειρία. Είναι το σπιτικό φαγητό. Είναι που μου θυμίζουν την παλιά Αθήνα. Είναι που παρατηρώ του ανθρώπου. Είναι που παρατηρώ τον εαυτό μου. σω και όλα μαζί. Το δικό μου αγαπημένο βρίσκεται στο ελληνικό. Όταν τρώω εκεί είναι σαν να τρώω σπίτι μου. Όταν τρώω εκεί είναι σαν να είμαι σπίτι μου. Η δουλειά προχθέ με έφερε στο μαρούσι. Έχω και εκεί ένα αγαπημένο μαγειρίο. Πιο κυριλαίο από το ελληνικό. Προσεγμένο. Νόστιμο φαγητό. Διαφορετικό κόσμο. Πιο ακριβό. Όχι όμω ακριβό. Τα γαρσόνια με ξέρουν και εδώ. Καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι τα γαρσόνια με ξέρουν σε όλα τα μαγειρία. Κοφτό μακαρονάκι με χταπόδι παρακαλώ. Σαρακωστεί. Όση ώρα κάνει να έρθει, παρατηρώ ανθρώπου. Είναι ένα εξαιρετικό τύπο παραδίπλα. Ξένος, νομίζω Ισπανό. Κάθεται με μια κυρία και έχουν ήδη παραγγείλει. Μάτια πολύ χαρούμενα. Το χαμόγελο έχει γίνει τατουάζ. Μοιράζεται το χαμόγελο με τη συνοδό του, με τα καρσόνια, με όλο τον κόσμο. Υπέροχο χαμόγελο. Υπέροχο τύπο. Αυτού του τύπου που έχουν πιάσει το νόημα τη ζωή. Θα έπρεπε να του βάζουν να δίνουν σεμινάρια, να μοιράζονται το μυστικό του. Έρχεται το φαγητό μου. Πολύ νόστιμο. Το τρώω όσο πιο αργά μπορώ, παρόλα αυτά δεν αργώ να το καταβροχθήσω. Είμαι ταχυφάγος, όπως ήταν και ο μπαμπάς μου. Μένω να αντικρίζω το άδειο πιάτο. Θέλω να παραγγείλω κι άλλο, περιμένω όμως να συμφωνήσει και το στομάχι. Το μυαλό συνήθω βιάζεται. Αν ήμουν στο ελληνικό, θα είχα ήδη άλλη μισή μερίδα. Εδώ δεν ξέρω αν δίνουν μισές. Προς τη στιγμή κολλάω. Κολώνω να ρωτήσω. Ευτυχώ με αυτά τελειώνω γρήγορα πια. Με έχουν ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια. Δεν τα θέλω πια στα πόδια μου. Σερβίρετε μισες με μερίδες. ρωτάω τον Καρσόνη που περνούσε. Φυσικά, μόνο να δω αν έχει. Είχε. Ανακούφιση, χαρά, περηφάνεια, απελευθέρωση, μια ερώτηση μισή ζωή. Παλιά θα κόλωνα. Θα έβαζα την ουρά στα σκέλια και θα έφευγα. Είτε πεινασμένο για άλλη μισή, είτε σκασμένο με δύο. Όχι πια. Ζήτησε και θα σου δοθεί, είχε πει. Αν το του διαβάζετε διαβάζεται «Δεν θα σου δοθεί» εάν δεν ζητήσεις. Αν ζητήσεις, μπορεί να σου δοθεί και μπορεί να μην σου δοθεί. Ακόμα και αν δεν σου δοθεί όμως, είσαι ήδη κάτι μεγαλύτερο από αυτό που ήσουν πριν το ζητήσεις. Το απόλαυσα το μακαρονάκι εκείνη την ημέρα. Την απόλαυσα τη μια μισή μερίδα. Και τη μία και τη μισή. Πιο πολύ όμως τη μισή. Πόσο την απολαμβάνω την οδήγηση. Το σμαρτάκι μου είναι το δεύτερο σπίτι μου. Εκεί κάνω τα τηλέφωνα μου, εκεί μένω μόνο με τι σκέψει μου, εκεί ακούω τα ηχητικά μου βιβλία. Αν το καλοσκεφτεί, το αμάξι σου είναι η τέλεια αφορμή για να κάνει ραντεβουδάκι με τον εαυτό σου. Να μείνετε μόνοι σα. Χωρί του άλλου, χωρί την τηλεόραση, χωρί τα social. Χωρί παρεμβολέ. Οι πολλοί, με το που μπαίνουν, να ανοίγουν το ραδιόφωνο και τι ειδήσει. Λε και θέλουν να τον αποφύγουν τον εαυτό του, λε και τον βαριούνται. Πίσω από το τιμόν, λοιπόν, παρατηρώ. Ο δικό σου οδηγούσε μια SLK. Πρώτο-τελευταίο μοντέλο. Χρώμα Σιμί, κανονικό μου φάνηκε στην αρχή. Και αυτό και το αμάξι του. Οδηγούσαμε γύρω από την πλατεία και ήταν δίπλα μου. Από ένα από τα στενά που κατέληγαν στην πλατεία, όπω τα ποτάμια που χύνονται στη λίμνη, ένα έρμο οδηγό είχε βγάλει τη μισή μούρη του και περίμενε να βουτήξει. Αυτή η μισή μούρη λοιπόν τον τρέλανε τον Μερσεντάκια. Πλησίασε κορνάροντα επίμονα. Η κόρνα δόθηκε δυνάμονε. Λε και κόλλησε. Κάποια στιγμή. Έβγαλε και το κεφάλι έξω και άρχισε να ορίεται. Μα πόσο μαλάκας είσαι, δύο φορές. Πόσο, δύο φορές. Σαν τραγουδάκι. Και όλο ξανά μαζί. Όσο άλλο δεν απαντούσε, τόσο φορτωνεοποιητή. Επαναλάμβανε το τραγούδι. Έξαλλο, κατακόκκινος και τρελαμένο. Λε και πλησίαζε στο φινάλε. Η ανεξέλεγκτη οργή θα τα καταστρέψει όλα. Τη διάθεση, την ενέργεια, τη ζωή σου. Όταν με τον άλλον, δεν κάνει εκείνον κακό στον εαυτό σου κάνει. Σαν να πίνει στο δηλητήριο και να εύχεσαι να σκοτώσει τον άλλον. Κλέβει από σένα, λέει ένα φιλαράκι. Έχουμε μάθει όμω να κάνουμε το εύκολο και όχι το σωστό. Βιαζόμαστε. Σε ένα βιβλίο διάβασα ένα ωραίο. Όταν σε τρελαίνει ο άλλο, γράψτε ένα γράμμα. Γράψτε όλα μέσα. Βγάλε το θυμό σου, χώστο τα, σαν να μην έχει αύριο. Μην το στείλει όμω. Περίμενε μέχρι το άλλο πρωί. Αν το άλλο πρωί είσαι ακόμη θυμωμένο, τότε στείλ το. Ή τον τηλέφωνο να το τα πει. Βούτα πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό, όπω έλεγαν οι παλιοί. Αυτό που προβάλλουμε έξω είναι αυτό που έχουμε μέσα. Ένα άλλο βιβλίο έλεγε: Ό,τι θέλεις να πει στο δεύτερο πρόσωπο, πε τα αρχικά στο πρώτο να δει αν σε αγγίζει. Μα πόσο μαλάκα είμαι, μα πόσο μαλάκα είμαι, πόσο! Πολύ. Πορπατώ. Το Πάσχα στοιχείο είναι μαγικό. Φυσιολάθε, με θυστικέ μυρωδιέ, ήλιο με δροσιά. Μοναδικά έθιμα και τα περίφημα μπομπάκια τη Ανάσταση στο κερασάκι στην τούρτα. Την κουβέντα του Νικολή την είχαμε χθε βράδυ μετά τον επιτάφιο στα ξαδέρφια μου, συγγενεί Πρέπει να είχα να τον δω είκοσι χρόνια. Τρελό χωρατατζή, μοναδικό πειραχτήρι, ίσω ο καλύτερο του είδου. Άμα κάτσει μαζί του, θα θες καινούριο στο μάχη. Τον είδα σήμερα. Τον μελετάγαμε, βλέπει. Πρώτα χαιρέτησε τη μαμά. Τον κατάλαβα από το σουλούπι του, αλλά και από το χαμόγελό του. Σύντομα είδα τη μαμά. Να γελάει με την καρδιά της, με τα χωρατά του. Εκεί σιγουρεύτηκα. Μετά ήρθε προς το μέρος μου. Πραγματικά αναλύωτο. Λες και δεν είχε περάσει η μέρα από πάνω του. «Νικολή, έχεις γυρίσει τον χρόνο ανάποδα. Κάτι κάνεις». «Βρε, ξέρεις πόσο είμαι». «Κοντά στα 90». «Ξέρεις τι Μεσόζη». «Καινό». «Πως δεν έχω αμάξει». «Ποτέ δεν είχα». Οπότε αναγκαστικά, πορπατό, πορπατό. Συνέχεια, πορπατό. Πρόσφατα. Άκουγα το καταπληκτικό βιβλίο Spark του Τζον Ρέιτι, mm. ένα βιβλίο σταθμό για τα ευεργετήματα της άσκησης. Μετά από πολυετής έρευνες, η επιστήμη τώρα αρχίζει να αποκωδικοποιεί το νους υγιής εν σώμα τη γη. Από μόνη της, η καθημερινή άσκηση θα σου φέρει τη μισή ζωή που ονειρεύεσαι. Μισή ώρα κίνηση την ημέρα, ό,τι κίνηση εσύ γουστάρεις, περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, χορό, ποδήλατο... Είναι αρκετή για να μειώσει δραματικά την κορτιζόλη σου, την ορμόνη του άγχους, να απογειώσει τις ενδροφήνε σου, υγεία, χαρά, ευεξία και να εκτοξεύσει την αυτοεκτίμησή σου. Στο δίμηνο, αποδεικνύεται ότι η συστηματική άσκηση είναι πιο αποτελεσματική από τα πιο βαριά την Μακροπρόθεσμα, η άσκηση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου και αλτσχάιμερ. Η άσκηση είναι το καλύτερο φάρμακο, το καλύτερο αντικαταθλιπτικό, το καλύτερο αντιγεραντικό και το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου και στους άνθρωπους σου. Είχαμε γυρίσει λοιπόν με τη μαμά αργά στο ξενοδοχείο και λίγο πριν βραδιά την έκανα για ένα τρέξιμο. Στο Ασανσέρ κουτούλησε ένα φιλικό ζευγάρι. Τους είπα ότι πάω να τρέξω. Χάρηκαν. Επάνω από του εξηγούσα του λόγου, με πρόλαβε ο σύζυγος, ένα κλασικό σιόταρο. Λασκάρει και το μυαλό, μου έκανε με νόημα και μου χαμογέλασε. Το αγαπώ το νησί μου και του ντόπιου. Έχουν ένα μοναδικό τρόπο να λένε αλήθειε. Εσύ υπορπατή! Ο κούριερ. Πώ είναι όταν οδηγά αφηρημένο, που οδηγά μηχανικά και λίγο επινοτισμένα, έτσι ακριβώ πήγαινα. Το κίτρινο αποπιστολή του λε και με ξύπνησε. Ο κούριερ με το μηχανάκι του περίμεναν στο κόκκινο φανάρι τη διασταύρωση. Λε και ο καλό Θεούλη με προειδοποίησε έγκαιρα για να τον δω να ρίχνει το σκουπιδάκι κάτω. Πίσω του είχε πέντε ή έξι αμάξια. Το έριξε στεγνά, άψυχα, ανέτεια, σαν να μ έκανε τίποτα κακό. Κανεί δεν διαμαρτυρήθηκε. Προ στιγμήν αναρωτήθηκα μήπω δεν είχα δει καλά. Έμεινα να τον καρφώνω με απορία καθώ οδηγούσα. Και αυτό εμένα. Επιβράδυνα σταδιακά, μέχρι που σταμάτησα δεξιά. Ο τύπο είχε μείνει με κοιτάζει ασθισμένο, χωρί να μπορεί να προβλέψει την αντίδρασή μου. Είχε όμω καταλάβει τι είχε συμβεί. Είχα πλέον σταματήσει, χωρί να ξέρω τι έπρεπε να κάνω ή να μην κάνω. Ήξερα όμω ότι αυτό που έκανε ήταν το σωστό. Είχαμε μείνει να κοιτάμε ο ένα τον άλλον. Όχι άγρια, αλλά επίμονα. Περίμενα κάτι, την επανόρθωση. Και αυτό ήξερε ότι την περίμενα. Είχαμε συνονιθεί με τι ματιέ. Την παγωμάρα την έσπασε ξαφνικά η κόρνα από το αυτοκίνητο πίσω μου. Είχα σταματήσει τη δεξιά λωρίδα και μάλιστα χωρί σήμανση. Προ στιγμήν Γύρισα και την είδα απορριμμένο και αυτήν και το παιδάκι τη. Απορριμμένη όμω δικαιούταν να είναι αυτή. Με τα πολλά, προχώρησα παρακάτω και ξανακαρφώθηκα στον Κούριερ. Δεν με είχε χάσει δευτερόλεπτα από τα μάτια του. Έβαλα επί τόπου όπισθεν και άρχισα να κινούμαι αποφασιστικά προ το μέρο του. Ούτε στιγμή δεν του θύμωσα. Είχα όμω πάρει την απόφασή μου. Κάπου εκεί ο Κούριερ συνήλθε από το σοκ του με μια έσκυψε και μάζεψε το σκουδάκι. Δεν το περίμενα τόσο γρήγορο. Το είχα φτιάξει πιο δύσκολο στο μυαλό μου. Περίμενα διαδικασία. Χάρηκα μονομιάς. Τον κοίταξα και του το έδειξα. Έβγαλα το χέρι μου από το τζάμι και του έκανα τον αντίχειρα πάνω. Του χαμογέλασα. Κι εγώ και ο αντιχειράς μου. Χάρηκε και ο τύπο. Παρότι δεν το έδειξε. Κάπου εκεί ανάψε το πράσινο. Ξεκίνησε με τη μία. Μου έριξε μια τελευταία ματιά που δεν είχε τίποτα αλλά τα είχε όλα. Του την ανταπέδωσα. Ξεκίνησα κι εγώ. Χαρούμενο αλλά και για εκείνον, αλλά και για μένα. Όλο το σκηνικό δεν κράτησε παραπάνω από μισό λεπτό. Μέσα μου όμως λες και κρατήσει ώρες. Κάτι σαν όνειρο. Ήταν ένα κεφάλαιο από τη ζωή μου. Ένα κεφάλαιο που έζησα και δεν προσπέρασα. Not too bad. Όχι πολύ άσχημα. Στην πανέμορφη Σύρο για το γάμο ενός αγαπημένου φίλου. Λατρεύω την Ερμούπολη, την αρχόντισα του Αιγαίου. Αυτό το δημοαρχείο της Σύρου δεν χορτένει να το βλέπεις. Ένα μνημείο κορυφαίας αρχιτεκτονικής με μπόλικες παιδικέ αναμνήσεις, ποδήλατα, πατίνια, μπάλε και χρώματα βγαλμένα από κάτι αξέχαστα παιδικά αναγνωστικά της δεκαετίας του 70. Επιστρέφουμε από τι αγκαθοπέ, μία από τις ομορφότερε παραλίες του νησιού, όπου με ένα φίλο κάναμε το δικό μας κατόρθωμα και κολυμπήσαμε μέχρι το απέναντι νησάκι. Κάθε φορά που κάνεις την υπέρβαση έχεις και δωράκι. Το δικό μα ήταν μια μεγάλη θαλάσσια χελώνα που κολυμπούσε αρμονικά στο βυθό τη θάλασσα, κάπου στα πολύ βαθιά, αναζητώντα την τροφή τη. Φεύγοντα του, βλέπω με την άκρη του ματιού μου: ο ένα νέο, ντόπιο, καλογυμνασμένο παλικάρι κάπου στα 30. Ο άλλο ξένος, κάπου 60, με ρωμαλαίο για την ηλικία του κορμί. Του πέτυχα τη στιγμή τη τυχαία του συνάντηση: Ακούω τον Έλληνα να λέει στον ξένο σε πολύ καλά αγγλικά: How are you? είσαι? Απάντηση: Not too bad. Όχι πολύ άσχημα. Κάπου εκεί χαμογέλασα και ο καθένα πήρε τον δρόμο του. Παλιά δεν θα μου έκανε εντύπωση, τώρα πια μου κάνει. Με πονάει να βλέπω ανθρώπου να το χάνουν στη λεπτομέρεια. Με πονάει αντί να λένε ότι είναι καλά, να λένε ότι δεν είναι άσχημα. Ένα από τα βασικότερα θέματα τη εποχή είναι εκείνο τη εστίαση. Αυτό που τελικά επιλέγουμε να δούμε. Τα έχει όλα ομπαξέ. Εμεί όμω έχουμε θυστεί να βλέπουμε το κακό και όχι το καλό. Το πρόβλημα και όχι τη λύση. Αυτό που δεν θέλουμε και όχι αυτό που θέλουμε. Το χθε και όχι το σήμερα. Αυτό που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και όχι αυτό που μπορούμε. Αυτό που μα χαλάει και όχι αυτό που μα αρέσει. Λε και θεωρούμε δεδομένη την κυριαρχία του κακού και ξέρετε το καλό. φορά μαύρα γυαλιά. Γι' αυτό και τα βλέπουμε μαύρα. Τα πράγματα όμω δεν έχουν δικό του χρώμα. Παίρνουν το χρώμα των γυαλιών μα. Σαν εκείνα τα τετράδια εχνογραφία που είχαμε μικρή, που είχε το περίγραμμα του αντικειμένου και εμεί το χρωματίζαμε μέσα. Τα χρώματα τη ζωή σου είναι αυτά που βάζει εσύ μέσα στο περίγραμμα. Αυτό όμω δεν λέμε να το χωνέψουμε. Δεν μα αρέσει ηχογράφηση. Και εμεί τα βάζουμε με το στούντιο, με τον ηχολήπτη, με τα τεχνικά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η δική μα κιθάρα είναι που θέλει κούρδισμα. Τα δικά μα γυαλιά που θέλουν καθάρισμα. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. και άλλο να αντιλαμβάνεσαι ότι πάνε καλά. Είχα διαβάσει ένα ωραίο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε για την ευτυχία μα είναι να μην την εμποδίζουμε. Στη χώρα μα έχουμε μπόλικου ποδοσφαιρόφιλου. Σκοράρει αγαπημένο ομάδα, είσαι πανευτυχή. Πανηγυρίζει που μπήκε η μπάλα γκολ. Θα πανηγύριζε ποτέ που δεν βγήκε out, Αχ. Την γνώρισα πέρυσι στην Αμοργό. Ένα από του κολλητού μου μου τη σύστησε ω εξαιρετική μασέζ. Δεν τα χάνω κάτι τέτοια. Το μασάζ ξεκίνησε πριν χιλιάδε χρόνια από την αρχαία Αίγυπτο και την αρχαία Ελλάδα. Με ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία, την ευεξία και την ενέργεια του οργανισμού. Ένα μασάζ τη βδομάδα είναι το ελάχιστο απαραίτητο. Το όποιο κόστος θα το πάρεις πίσω 100 φορέ. Το πρόβλημα είναι ότι το 90% των ανθρώπων ασχολείται με το κόστος. Μόνο το 10% με την αξία. Το μασάζ είναι από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Η Έλληνα λοιπόν κατάγεται από τη Βουλγαρία. Είναι γύρω στα 70 με αέρα και ενέργεια 50 άρας. Τι λες και Νταρντάνα όμω και στη ψυχή. Χαμογελάει συνέχεια και ξεχυλίζει ενέργεια και καλοσύνη. Ασταμάτητη. Όταν δεν κάνει μασά, κολυμπάει. Όταν δεν κολυμπάει, γράφει. Όταν δεν γράφει, πάει θέατρο. Όταν δεν πάει θέατρο, κάνει κάτι άλλο. Μαμούνια του λέμε αυτού του ανθρώπου στοιχείο. Κάθε φορά που φεύγω από την Έλενα, πετάω. Είχε ένα μοναδικό τρόπο να με συντονίζει, να απογειώνει εμένα και το σώμα μου. Α ότι είναι καλό για το σώμα, είναι καλό και για την ψυχή. Αυτό που θε να κάνει. Πρέπει να τα προγραμματίσεις. Αλλιώς δεν θα τα κάνεις. Τόσο απλό. Οι τετάρτες απογεύματα λοιπόν είναι κλεισμένες για το μασάζ μου. Με βάζει κάτω και μου δίνει και καταλαβαίνω. Το απολαμβάνει πιο πολύ από μένα. Σαν τον καλό τον μάγειρα που χαμογελάει πιο πολύ από τους φίλους όταν τους περιποιείται. Η Έλενα όλη την ώρα του μασάζ χαμογελάει. Σε κάποια φάση λοιπόν ανακάλυψε ένα ωστεόφυτο στην πλάτη μου. Το λες και γρομπαλάκι. Βάλθηκε να το ισιώσει με τα χέρια τη. Το ζήμονε ώρα μέχρι που εξαφανίστηκε. Εκεί ακριβώ τη ξέφυγε ένα απολαυστικό, Αχ! Γύρισα κλεφτά να δω την έκφραση στο πρόσωπό τη. Δεν θα μπορούσε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα επτά δισεκατομμύρια συνανθρώπου μα να είναι πιο χαρούμενο στη δεδομένη στιγμή. Δεν έχει παραπάνω ρε, παιδί μου. Η Έλληνα είχε σπάσει τα κοντέρ, είχε βγει από το κόκκινο. Είναι ευλογία να κάνει αυτό που σε παθιάζει. Και πώ θα καταλάβω αν αυτό που κάνω παθιάζει. Εάν δεν σου ξεφεύγει κανένα «Αχ!» από εδώ και από εκεί, να ψαχτείς. Live Από τότε που μπήκα στο καινούριο σπίτι, ήθελα να το κάνω. Το είχα τάξει στον εαυτό μου, πριν τον τάξω στη μάνα μου. Κάθε Τετάρτη βρίσκονται με τις φίλες της για ζουρφίξ. Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Μια Τετάρτη θα έρθει και σε μένα της έκανα. Η μαμά ενθουσιάστηκε. Το έταξε στι φίλες της. Ενθουσιάστηκαν και αυτές Πώ ήταν παλιά που ο πατέρα σου έδινε τα κλειδιά του αυτοκίνητου να βγάλει τους φίλου σου. Από την αλλη πρωι πρωί-πρωί σηκώθηκα όλο χαρά να καθαρίσει το σπίτι. Κατέβασα καφέδε, ζάχαρε, γάλατα και τσάγια στον πάγκο να είναι εύκολα. Έβαλα πλυντήριο πιάτων, κατέβασα τα σκουπίδια, έβγαλα την ανακύκλωση, τακτοποίησα τα παιχνίδια των κοριτσιών, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Πώ είναι όταν τα συμπεθέρια πρώτη σπίτι, Έτσι. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από το να μοιράζομαι. Θα έμπερναν 10 άνθρωποι στο σπιτικό μου. Έχει και πολλέ φίλε η μανά μου, να είναι. Θα το χαιρόμουν δέκα φορέ, μια για κάθε μια του, και μια για μένα, έντεκα. Τις ξέρω μία-μία. Όλε διαφορετικέ. Άλλοι σεμνοί, άλλοι ευσυγκίνητοι, άλλοι τρελάρα, άλλοι σοβαροί, άλλοι ενθουσιώδει. Κάθε μια διαφορετική χαρά. Κάθε μια διαφορετική ευτυχία. Η μανά μου είχε ζητήσει και παγωμένε μπύρε. Τι φανταζόμουν να τα τσούζουν και να κουτσομπολεύουν και αλλιώνα στα γέλια. Η μαμά μου λέει ότι δεν κουτσομπολεύουν. Ναι καλά. Που λέει η μικρή μου κόρη. Η χαρά του να το προγραμματίζεις ξεπερνά καμιά φορά τη χαρά του να το ζεις. Κάτι σαν τα προκαταρτικά. Κατά τι 4 παίρνει η μάνα μου να μου πει τα νέα. Ήμουν σε συνάντηση. Όλα τα κινητά έχουν αναγνώριση. Το δικό μου όμως αναγνωρίζει και το συνέστημα. Ενθουσιασμό και ευτυχία εγγραφεί οθόνη. Παίρνω πίσω τα χαμοδιάφορα. Περάστε καλά. Πού να στα λέω. Πού να στα λέω. Θα πει. Ενθουσιάστηκαν. Απ' τι καλύτερε του. αν πώ θα το ξανακάνουμε. Μου κατσικώθηκατε για τα καλά, τι κάνω. Και κλείσαμε γελώντα. Είχα γυρίσει σπίτι όταν ξαναχτύπησε το κινητό, άγνωστο νούμερο. Στεφανάκι, κυρία Μαρία είμαι, από το Zurfix. Πήρα να σε ευχαριστήσω πουλάκι μου. Όλε έτσι μιλάνε. Περάσαμε υπέροχα. Δεν μπορεί να φανταστεί πόση χαρά μα έδωσε. Να σε καλά, παιδάκι μου. Κυρία Μαρία, πρόσφατα έχασε τον άντρα τη, τον οποίον υπεραγαπούσε. Διπλή χαρά εδώ. 11 και ένα μας κάνουν 12. Κλείνοντα είχα βουρκώσει. Η ευτυχία δεν χωρούσε. Για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί την έζησα τη χαρά τη. Δεν μου ήρθε ούτε με SMS, ούτε mail. Ήρθε live. Το συνέστημα δεν χωράει στην οθόνη. Η αγάπη φρακάρει στο σύρμα. Τσαλακώνεται. Για αυτό τους αγαπώ να το λες live. Όχι σε μαγνητοσκόπηση. Βόλτα. Δεν ξέρω κάθε πότε μου τη βαράει. Πάντως όχι συχνά. Είναι απροσδιόριστο, αλλά συνάμα και υπέροχο. Σαν να γεμίζω και να αδειάζω μαζί. Γυμίζω από συνέστημα και αδειάζω από σκέψει. Και τότε με πάω βόλτα. Χωρί προορισμό. Έτσι και χθε. Ήταν γύρω σε 9 το βράδυ και το σμαρτάκι με πήγε κατευθείαν σύνταγμα. Σε μία πάροδο. Είχα βάλει αλάρμ και ετοιμαζόμουν για την Όπισθεν. Ένα μηχανάκι ήταν κολλημένο πίσω μου. Δεν πίστευα θα το έκανε, αλλά τελικά το έκανε. Χώθηκε στη θέση μου. Έβγαλα το κεφάλι. Και το ζήτησα με τρόπο να το μετακινήσει. Το παιδί ήταν ευγενικό. Ζήτησε συγγνώμη. Έκανα όσο πίσω με έπαιρνε για να χωρέσει και αυτό. Με ευχαρίστησε, αλλά τελικά το άφησε στο πεζοδρόμιο. Θα έφυγε σε λίγο. Τον ευχαρίστησα κι εγώ με τη σειρά μου και χαιρετήκαμε εγκάρδια. Σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Η κίνηση ματ ήταν όπου άφησα το κινητό στο αμάξι. Σαν να αφήνει πίσω ένα γκρινιάρι που ξέρει θα σε σπάσει. Σταμάτησα στα Everest να απολαύσει ένα τοστάκι. Διπλό τυρί, Τετράγωνο ψωμί, ξέρω ψιμένο, όπω μου αρέσει. Όσο το έφτιαχνε, κατέβηκα στην τουαλέτα. Εξώ από την πόρτα, κάποιο είχε αφήσει μια βαλίτσα με ροδάκια. Ούτε καινούρια, ούτε παλιά, κάπου στη μέση. Ανεβαίνοντα τι στενέ σκάλε, μποτιλιαρίστηκα πίσω από την ευτραφή ιδιοκτητριά τη. Ανέβαινε αργά, ανέμενα στοικά, σαν να χανταλίκα μπροστά μου στην εθνική. Η κυρία, εμφανώ ταλαιπωρημένη, με επιβαρημένη υγεία, ανέβαινε με δυσκολία. Στο τέλο τη σκάλα. Μάζεψε τη βαλίτσα τη, οριακά άστεγη. Την παρατήρησα. Δεν ήθελα χαμόγελα. Μόνο ξεκούραση. Παρακάτω, πέτυχα κάτι υπέροχα αθηναϊκά μαγαζάκια. Λες και είχαν βγει από ταινία του φίνου. Ξαφνικά το GPS έκανε παράκαμψη, χωρίς λόγο. Κάποιες φορές λες και τρελαίνεται, αλλά εγώ το εμπιστεύομαι. Εκείνο ξέρει. Πάντα με πάει στη μαγεία. Έμπλεξα λοιπόν σε ένα πεζοδρόμιο με κάτι υπέροχα μπαράκια. Κόλλησα σε αυτό με τον υπέροχο φωτισμό. Σαν από παραμύθι. Οι ξένοι το απολάμβαναν και εγώ ακόμη πιο πολύ. Σαν να είχαν αφήσει ξεκλίδατο το WiFi και εγώ έκλεβα από τη χαρά του. Πιο κάτω πέτυχα το καλύτερο. Ένα live ψυστήρι. Αμερικανίδα αυτή, τάχε τα πιασήματά τη. Έλληνα ψηλό παλικάριο ολεγάμενο. Καμάκι το λέγαμε παλιά. Χαμήλωσα ταχύτητα, σαν να είχε έργα στο δρόμο για να μην χάσω καμία λεπτομέρεια. I don't mind, τη είπε σε κάποια φάση, χωρί προσδοκίε. Εκεί το κέρδισε. Εκείνη δεν μίλησε. Αλλά μίλησε. Με τα μάτια. Φεύγοντα, γύρισα κλεφτά τουλάχιστον τρει φορέ για να δω τη συνέχεια. Στην τέταρτη είχαν φύγει. Χαμογέλασα μέσα μου. Και έξω μου. Πιο κάτω, σε ένα παλαιομοδίτη κομπαράκι, μια παρέα φοιτητών ήταν καθισμένη άβολα σε ένα μακρόστονο τραπέζι. Το αγόριστο κεφάλι κρατούσε αμήχανα το κινητό και προσπαθούσε χωρί επιτυχία να χωθεί στην κουβέντα που είχαν ανοίξει οι Λίγη βοήθεια από τον ψυλό θα τη χρειαζόταν εδώ που τα λέμε. Με τα πολλά γύρισα στο σμαρτάκι μου. Πάτσε το κουμπί για να το ξεχωρίσω από τα λαμάξια. Ανταποκρίθηκε ανυπόμονα. Σαν να μου γκρίνιαξε που είχα αργήσει. Σαν να το είχα παρκάρει σε βαρετό παιδικό πάρτι και τώρα μου την έλεγε. Παλιά δεν ήμουν έτσι. Δεν ένιωθα. Δεν ενωνόμουν. Δεν τα γουστάριζα αυτά. Μου πήρε χρόνια και δουλειά για να τη βγάλαξω την αγάπη, να την αερίσω και να τη μοιραστώ με του συνανθρώπου μου. Αν με ρωτήσει τώρα θα σου πω ότι το συνέστημα είναι τα μάτια τη ψυχή. Ξέρω πια, γιατί παλιά δεν έβλεπα, μόνο κοίταζα, χωρίς να βλέπω. Παλιά τα έβλεπα τα κύματα στο πέλαγος, ξεχωριστά, χώρια το καθένα. Ήμουν ένα από αυτά και έβλεπα τα άλλα με φόβο και καχυποψία. Τώρα πια το κύμα μου είναι ένα με τα άλλα κύματα. Τώρα πια είμαι ένα με το πέλαγος. Δεν αφήνουνε. Το είχαμε αφήσει για την τελευταία μέρα μας στην Κρήτη. Το ταβερνάκι αυτό θα ήταν το τέλειο φινάλε. Είχαμε κάνει κράτηση εδώ και μέρε για τραπέζι, αλλά κυρίω για το περίφημο πιλάφι, το λεγόμενο γαμοπίλαφο, η ατραξιόν του μαγαζιού. Όσο πλησιάζαν οι μέρε, τόσο γλύφαμε τα δάχτυλά μα. Φτάσαμε λοιπόν στο ξακουστό εστιατόριο και παραγγείλαμε και τσικουδιέ και ταρακόμελά μα. Πρώτο ήρθε το ζυμωτό ψωμί με το υπέροχο λάδι. Η τέλεια παρέλαση συνεχίστηκε με το εξαιρετικό σταμαναγκάθι και το πεντανόστιμο μπουρέκι. Ακολούθησε η συγκυλονιστική μαραθώπιτα που κυριολεκτικά άγγιζε την τελειότητα. Υπέροχε μυρωδιέ, υπέροχε γεύσει, υπέροχο μαγαζί, υπέροχη θέα στο δάσο, υπέροχη βεράντα, υπέροχο σέρβι, υπέροχο καιρό. Όλα υπέροχα. Λίγο μετά ήρθε μια οικογένεια με τρία παιδιά και κάτσε δίπλα μα. ήσυχα καλά παιδιά, πειθαρχημένα. Αυτά που του λες τι να κάνουν και το κάνουν. Σε λίγο τα μικρά ζήτησαν να βγουν έξω. Μπορούμε να πάμε στη βεράντα μαμά. Όπω είστε, θα έλεγα στα δικά μου κορίτσια με τη μία. Η μαμά όμω δεν απάντησε. Μεσολάβησε σιωπή. Άρχισα να ανησυχώ. Έστεισα αυτή. Η απάντηση χειρότερη από αυτήν φοβόμουν. Εγκληματική. Δεν αφήνουνε. Και αφήνουνε και είναι ασφαλέστατη βεράντα και είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στα παιδιά σου. Αυτό το ξυγόνο. Της απάντησα θυμωμένα από μέσα μου. Ήμουν έξαλλο. Τη μεγαλύτερη ζημιά στα παιδιά μα την κάνουμε εμεί. Συχνά τα θεωρούμε προέκταση του εαυτού μα και έχουμε την ανάγκη να τα ελέγξουμε, να διαλέξουμε για αυτά. Να τα υποκαταστήσουμε, να τα φοβήσουμε. Να πάρουμε το πιδάλιό του και να τα κατευθύνουμε εκεί που θεωρούμε εμεί σωστό. Η δουλειά σου όμω είναι η δική σου δουλειά. Μόνο μέσα από το δικό σου πιδάλιο μπορείς να εμπνεύσει το πιδάλιο του άλλου. Άσε, όταν έχει συνηθίσει να κουμαντάρει το πιδάλιο του, τα παιδιά σου μεγαλώνουν ακυβέρνητα. Έχουν μάθει πάντα να κουμαντάρει κάποιο άλλο τι επιλογέ του. Και μετά ψάχνουν σε όλη τη ζωή για άλλο κουμάντο. Το σύντροφο, του φίλου του, του τρίτου, τι συνθήκε. Στο τέλο καταλήγουν ετερόφωτα, ανήμπορα και δυστυχισμένα. Το μικρό ηλαφαντάκι λοιπόν, μετά το νούμερό του, το έξω από το τσίρκο. Μια φορά δοκίμασε να ελευθερωθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πασαλάκι ήταν γερό. Το ελεφαντάκι μεγάλωνε και έγινε τελικά μεγάλο ελέφαντα. Ουδέποτε ξαναδοκίμασε να σπάσει τα δεσμά του. Στα μάτια του το πασαλάκι ήταν ανυπέρβλητο. Και α ήταν πια μυρμυγκάκι μπροστά του. Ποτέ δεν μπόρεσε να ξαναβρει την ελευθερία του. Μακριά από πασαλάκια. Και εσύ και το παιδί σου. Αυτά πάνε πακέτο, βλέπει. Α και το άλλο. Τίποτα από αυτά που θα θελήσει ποτέ δεν βρίσκεται γύρω το πασαλάκι. Κρίμα! Φίλε από τα παλιά. Συμμαθητέ από τι πρώτε τάξει του Δημοτικού. Ξαναβρεθήκαμε στο Facebook μετά από χρόνια. Είπαμε να συναντηθούμε. Όταν μοιράζει το συνέστημα, το χαμόγελο τη αναμνήση, λε και ρίχνεις λάδι στη φωτιά και τη φουντώνει. Λε και την πολλαπλασιάζει, ζεσταίνεσαι μαζί τη. Και αν χρειαστεί, τσουρουφλίζει κιόλα. Μόνο μην την αφήσει να σιγοσβήσει. Μην περάσει ξόφαλτσα. Μην πα από τον περιφερειακό, να πα από το κέντρο. Και σε έχει κίνηση. Και σε έχει φασαρία. Ζωή τη λένε τη φασαρία. Βρεθήκαμε λοιπόν με τα κορίτσια και ήταν πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Στα μάτια μα έβλεπε στι φατσούλε τη τρίτη δημοτικού τα μικρά χεράκια και τα ποδαράκια σαθρανία. Τα αγχωμένα προσωπάκια όταν ο δάσκαλο μα σήκωνε και δεν ξέραμε το μάθημα. Σε κάποια φάση η Λουκία είπε μια ιστορία για μια σχέση τη. Μπαίνει η φίλη μου λοιπόν στο αεροπλάνο. Και ο άγνωσο τύπο την έχει κλειδώσει με το βλέμ η φίλη μου κάθε στη θέση τη και ο τύπος πλησιάζει. Μπορώ να κάτσω δίπλα σα, την ξαφνιάζει. Φοβάμαι πω όχι, το απαντάει. Νομίζω κάθε κάποιο άλλο. Κρίμα, τη λέει με νόημα ο τύπο και συνεχίζει παρακάτω. Αυτό το κρίμα ήταν αρκετό να ταράξει τη φίλη μου, να απογειώσει το συνέστημα. Στη διάρκεια τη πτήση αναζητούσε το βλέμμα του. Μετά πολλά, μετά από καιρό, το μοιραίο έγινε. Εγώ έχω μείνει να με το κρίμα. Έχω μείνει να με την δύναμη των λέξεων. Μια λέξη ήταν το κρίμα. Πέντε γράμματα. Πέντε γράμματα που πυροδότησαν μία έκρηξη. Έφεραν τα πάνω-κάτω. Δημιούργησαν μία σχέση. Άλλαξαν δύο ζωές. Οι λέξεις έχουν τεράστια δύναμη. Προσδιορίζουν αυτό που νιώθουμε και το επικοινωνούν. Χτίζουν ή γκρεμίζουν. Κάθε λέξη είναι ένα τουβλάκι λέγκο. Έχεις να διαλέξεις το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα. Πάνω απ' όλα όμω έχει να διαλέξει πού και πόσα θα το βάλει. Για τι ανάγκε του δικού σου λέγω, όχι του γείτονα. Συχνά χρησιμοποιούμε τι λέξει σαν να είναι σκουπίδια, σαν να θέλουμε να τι ξεφορτωθούμε, σαν να μην έχουν καμία αξία, σαν να είναι κενέ, τσούφιε, άχρηστε, σαν να μην έχουν καμία αποστολή. Κι όμω, οι λέξη σου είναι τα τουβλάκια σου, οι λέξη σου είναι η ζωή σου. Είναι λοιπόν ένα τυφλό επέτειο στον δρόμο. Έχει γράψει πάνω στο χαρτόνι τυφλό, παρακαλώ βοηθήστε. Περνάνε υπεραστικοί και του αφήνουν αρεά που κάποια κέρματα. Μετά από λίγο περνάει μια καλωτισμένη τύπησα. Σκύβει, παίρνει το χαρτόνι και ξαναγράφει το μήνυμα. Φεύγει. Με το που φεύγει, λε και ανοίγουν οι ουρανοί και βρέχει χρήμα. Οι περαστικοί αρχίζουν ξαφνικά να του αφήνουν μπόλικα χρήματα. Ο τυφλό τα έχει χάσει. Μετά από ώρα, ξαναπερνάει η τύπησα. Ο την αναγνωρίζει από τα παπούτσια της. Τι τη. Τι έκανε, τη με αγωνία. Απλώ άλλαξε τι λέξει του χαμογέλασε. Και η κάμερα κλείνει, δείχνοντα το καινούριο μήνυμα. Είναι μια υπέροχη μέρα, και εγώ δεν μπορώ να τη δω. Κάπου εκεί κλείνει το βιντεάκι. Άλλαξε τι λέξει σου, αλλάξε τη ζωή σου. Καλημέρα, τελευταία μέρα, μετά από μια μαγική εβδομάδα στο Καστελόριζο. Περιμέναμε πώ και πώ να ξαναβιώσουμε την εμπειρία του αεροδρομίου Μινιατούρα του Νησιού, βγαλμένο από τα Σίξ τη. Μικρό διάδρομο, η μάντα, η καρότσα του μικρού φορτηγού που βγάζει τι αποσκευέ και άλλα πολλά. Είχαμε ξυπνήσει και από τι 6 το πρωί για να μα πάει ο μοναδικό ταξιτζής του νησιού, βγαλμένο από τη δεκαετία του 70, που στα νιάτα του θα ήταν τρελό καμάκι. Λεβέντης με μουστάκι, καρύδι στο λαιμό, λεπτό και γυμνασμένο, ακόμα και στα 60 του. Και κάποια στιγμή είχαμε ξεχάσει ότι θα περνούσαμε από έλεγχο αποσκευών. Το πρωτόκολλο του αεροδρομίου μα είχε κάνει να το ξεχάσουμε. Μπήκαμε λοιπόν στη σειρά για να περάσουμε τα πράγματά μα από το μηχάνημα. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να ρωτήσω να βγάλω το λάπτοπ ή το τάμπλετ, αλλά μετά πάλι είπα να μην ρωτήσω. Τότε τον είδα στην άκρη μετά τον ημάντα. Φλωσιρό, αυστηρολούκ, κρυζομάλη, μαλλί κολλημένο με μπριγιαντίνη, τραχιά χαρακτηριστικά, κολαρισμένο μέσα στην αστυνομική του στολή. Ευθυτενή και γέλαστο. Όχι αυτό που θέλει να αντικρίσει σε 7 το πρωί, ειδικά αν δεν είσαι πρωινό τύπο. Είχα βγάλει την ετιμιγορία από το έδρα νόμου και δεν θα έκανα δεκτή καμία ένσταση αυτό που λέμε άτεγκτο. Πρώτη βγήκε η Μαρία από τον έλεγχο και κυριολεκτικά έπεσε πάνω του. Εγώ ήμουν απασχολημένο να βγάλω το κομπολόι και τα τζεντζερεδικά από την τσέπη τη Βερμούδα και δεν έδωσα σημασία, είναι αλήθεια. Καλημέρα, τύπη Μαρία. Πολύ καλημέρα σα, κυρία μου, τη απάντησε ο αστυνομικό. Γεμάτο το χαμόγελο. Αν τα στροφόμετρο, θα ήταν στα κόκκινα των κόκκινων. Είστε από εδώ. Όχι, από τη Λάρισα. Χαμόγελο συνέχεια. Περνάτε καλά εδώ. Εδώ έλαμψε. Ανακούφιση, ηρεμία, τα συναισθήματα. Πολύ. Αγαπώ τον τόπο αυτό σαν να ήταν δικός μου. Εδώ βρίσκουμε την για μας. Είναι το καταφύγιό μας. Σωθήκαμε. Εδώ ξαναβρήκαμε τη ζωή μας. Να στα καλά. Κι εσείς κυρία μου. Χαμόγελο πάντα στα κόκκινα. Έμεινα μαλάκας. Είχα μείνει να αναλογίζομαι πόσο ανόητος ήμουν που είχα κρίνει αυτόν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο τίγκα στη χαρά και τη ζωντάνια. Έναν άνθρωπο πανέτοιμο να Συχνά στι ομιλίε μου με τι 13 συνήθειε, μιλάω για την παρατήρηση και τη μικρήση. Τα λέω, όλα δεν τα κάνω. Έμεινα όμω και να σκέφτομαι πόσο σημαντική είναι κάθε μα επιλογή. Εκείνη η καλημέρα τη Μαρία άλλαξε όλα τα δεδομένα. Ξεκίνησε τη μέρα τη με γκόλα από τα ποδητήρια. Γκρέμισε το ψεύτικο και φάνηκε το αληθινό. Έδιωξε τα σύννεφα και φανερώθηκε ο ήλιο. Καλά, ρε Μεγάλε, μια καλημέρα θα μου αλλάξει τη ζωή. Ναι, ρε, Μεγάλε, θα την αλλάξει. Αρκεί να την πει. Χάνομαι. Του Κώστα του έχω ιδιαίτερη δυναμία. Ο Κώστας είναι ο art director τη Key Books. Ο καλλιτεχνικό διευθυντή του εκδοτικού οίκου με τον οποίο βγάλαμε το δώρο, το πρώτο μου βιβλίο. Εξαιρετικά δημιουργικό, μοναδική αισθητική και απίστευτα λιχούδης. Του αρέσει το καλό φαγητό, αλλά πιο πολύ τα ωραία γλυκά. Σε κάθε γωνιά τη χώρα μα ξέρει τα καλύτερα γλυκατζίτικα. Ο Κώστας πήρε τι ιστορίε μου και τι έκανε βιβλίο. Τι έστεισε, του έδωσε πνοή. Χρώμα, χώρο και αέρα. Τη ανέδειξε και τους έδωσε οντότητα. Τη μισή δουλειά για το βιβλίο την έκανε στην κυριολεξία ο Κώστας. Στο δεύτερο βιβλίο, το Κάπτεν, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκαμε με το εξώφυλλο. Το είχαμε δώσει σε κάποιου εξωτερικού συνεργάτε που κάνουν καλή δουλειά, αλλά δεν δούλεψε αυτή τη φορά. Ήταν φαίνεται, αν είναι επιθυμία, να το κάνει ο Κώστας. Ο Κάπτεν είναι το βιβλίο που έγραψε για τον πατέρα μου, τη μεγάλη μου αγάπη. Το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να είναι η τέφρα του πατέρα μου. Τόσο ιερό. Το δούλευε από εδώ ο Κώστα, το δούλευε από εκεί μέχρι που το βρήκε ο παγάσα. Βρήκε το κόνσεπτ, βρήκε τα χρώματα, την κραματοσυρά, το φω, τα βρήκε όλα. Μετά από λίγο ακόμα παιχνίδι βρήκε το τέλειο. Αυτό που τέσσερι στου τέσσερι συμφωνήσαμε ότι ήταν πραγματικά το τέλειο. Προχθέ πήγα να δω του εκδότε, μου μάνησε ο Κώστας. Κάποια πράγματα δεν γίνονται τυχαία. Αγκαλιαστήκαμε και τα είπαμε. Μπήκα κατευθείαν στο ψητό. Μαλάκα έγραψε, του είπα. Και τον κοίταξα στα μάτια. Στο τσακ γλίτωσα ένα δάκρυ που κατέβαινε με τα χείλια. Μου αρέσει να χάνομαι όταν κάνω τη δουλειά μου, απάντησε ο Κώστας. Κυριολεκτικά χάνομαι μέσα τη, έξω τη, γύρω τη. Μαστουρώνω, θα του έλεγα εγώ σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν δεν χάνομαι, δεν μπορώ να λειτουργήσω, συνέχισε. Μόνο έτσι μπορώ να λειτουργήσω. Αν δεν με αφήσουν να χαθώ, τα παρατάω, φεύγω. Μου θύμισε κάτι από πυθία, σε έκσταση. Να καπνίζει φύλλα, να αναπνέει και να βγάζει χρησμού. Κάτι στην κόψη μεταξύ των δύο κόσμων. Πόσο όμορφο είναι να χάνεσαι στην κυριολεξία σε αυτό που κάνεις. Να τα δίνεις όλα σε ό,τι αν κάνεις. Να το χάνεις και να το ξαναβρίσκεις. Αλλά πιο πολύ να το χάνεις και να το γουστάρεις. Να γουστάρεις να το χάνεις και να χάνεσαι. Μόνο τότε μπορείς να βρεις τον εαυτό σου. Πότε καλέ. Όταν τον χάνω. Ναι. Τότε μόνο μπορείς να τον βρεις πραγματικά. Όταν το χάνεις. Ο Άρχοντας. Νίκο το λένε. Και δεν είναι κολετό, είναι όμω φίλο. Δεν τον βλέπω παραπάνω από μία φορά το χρόνο. Όμω να συναντιόμαστε, λε και την παίρνω αναδρομικά τη χαρά. Σαν ένα συνταξιούχο και να σου έγραψαν μεγαλύτερο νούμερο στην επιταγή. Τέτοια χαρά παίρνω όταν τον βλέπω. Λεύτε με τα όλα του. ψηλό, ευθυτενή, παλικάρι από τα λίγα. Πάντα χαμογελαστέ και κουβαρντάς. Στη τσέπη αλλά και στην ψυχή. Γλετζέ, καλοφα, αλεύριο άνθρωπο, εξαιρετικό σύζηγο και κουνοιάρχη να την οικογένεια μαζί τη ζωή του. Πάντα έχει να σου προξενέψει μια καλή ταβέρνα ή ένα όμορφο μέρο. Πάντα έχει να σου πει μια κορυφαία μαντινάδα. Μια φορά χρειάστηκα τη βοήθειά του. Δεν μου το είπε, αλλά ξέρω ότι έφερε το πρόγραμμα του πάνω κάτω για να βρεθούμε. Θυμάμαι είχε σκύψει πάνω από το πρόβλημά μου, σαν να ήταν δικό του και ακόμα παραπάνω. Προβληματίστηκε, στενοχωρήθηκε, έστυψε το μυαλό του και δεν ησύχασε παρά μόνο όταν βρήκαμε τη λύση. Τέτοιο άνθρωπο είναι ο Νίκο, αδερφό. Ήμασταν σήμερα σε ένα αγαπημένο εστιατόριο στην κλειφάδα για να γιορτάσουμε τα γενέθλια τη κόρη μου. Τον είδα να πλησιάζει και ήξερα ότι ερχόταν σε εμά γιατί είναι και καλοφαγά ο παγάσα. Είχε λίγη έννοια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του γιατί ήταν οικοδεσπότη και ήθελε να φτάσει πρώτο για να τα οργανώσει όλα στην εντέλεια. Με το που με είδε, έλαμψει το πρόσωπό του. Έτρεξε να με σφιχταγκαλιάσει. Έκανα τι συστάσει. Χάρη πολύ, το ίδιο και οι κόρε μου. Είχε να πει μόνο όμορφα λογάκια, αυτά που αρέσουν σε κάθε κορίτσι. Μετά πήγε στο τραπέζι του. Λέγαμε τα δικά μα και τον ξέχασα. Με το που τελείωσα το ποτήρι το κρασί, τον Γκαρσόνιου μου έφερε ένα γεμάτο. Απόρρισα προ τη στιγμή. Από τον κύριο μου κάνει, και έγνεψε κατά Νίκο μεριά. Τα χάσα για λίγο. Είχε καιρό να μου συμβεί αυτό. Καιρό να τη νιώσω αυτήν την ομορφιά, υπέροχο συνέστημα. Έχει αγάπη, έχει μοίρασμα, έχει ευγνωμοσύνη, τα έχει όλα. Φεύγοντα, πέρασα τον χαιρετήσω. Τον έβιασα στον ώμο. Τον ευχαρίστησα με τα λόγια, αλλά κυρίω με τα μάτια. Το οποίο συμμετημία συνεννηθήκαμε. Είναι αρκετά χρόνια πριν. Είχαμε ακόμα δραχμέ. Μου το είχε πει ένα φίλο. Πλούσιο είναι αυτό που έχει λεφτά. Άρχοντα όμω είναι αυτό που και ένα χιλιάρικο να έχει στο παντελόνι θα βγάλει να κεράσει. Τέτοιο άνθρωπο είναι ο Νίκος. Άρχοντα. Δράση. Με τσίμπησαν με την άκρη του ματιού του. Με κλείδωσαν με το βλέμμα του. Κατάλαβα ότι μάλλον με γνώριζαν. Όσο πλησίαζαν ήταν σαφέ. Από την έκφραση του μπορούσα να μαντέψω την ερώτηση. Στέφανός. Ναι, χαμόγελο. Έχουμε διαβάσει το βιβλίο, μας άρεσε και τα λοιπά. Χαίρομαι πολύ κορίτσια. Μεσύλικε γύρω στα 50, αλλά αν κρίνω από τις ηλικίε των παιδιών τους κάτι παραπάνω. Χαμόγελαστές, ευγενικές, θετικοί άνθρωποι τι ψάχνουν. Διαβάζουν. Αμα ψάχνει, αργά γρήγορα θα βρει. Αμά δεν ψάχνει, δεν θα βρει. Απλά πράγματα. Τα για λίγο και μετά Κάποιε φορέ αυτό που βλέπει παίρνει λίγη ώρα να εκτυπωθεί μέσα σου. Βουτώντα, ξαναέφερα τις τι του στο μυαλό μου. Η αριστερή ήταν θλιμμένη. Η εκτύπωση λες και ήταν 3D και είδα πιο μέσα, πιο βαθιά. Τισκόβω κόβω με την άκρη του ματιού μου που βουτάνε κι αυτέ. Αφού κάνω την κλασική διαδρομή, επιστρέφω και του πιάνω την κουβέντα. Μιλάω και στι δύο, αλλά απευθύνομαι στη θλιμμένη, σαν έχω μοιριστεί το θέμα τη. Όσο και να διαβάζετε, όσο σεμινάρια και να παρακολουθήσετε, ρε κορίτσια, όση αυτογνωσία και αν κάνετε, η βασικότερη όλων των αξιών είναι η δράση. Να δουλεύει το εργαλείο. Όλο το σύστημα. Ο πατέρας μου έφυγε στα 89 του αναπάντεχα. Διαφορετικά θα καβαλούσε τα 100. Το μυστικό του, από τα 19 ως τα 84 δεν σταμάτησε να δουλεύει στην Αυτιλιακή. Μέχρι την τελευταία του εβδομάδα ήταν στι ντοματιέ του. Η μάνα μου είναι 78 και την κάνει 65. Τρέχει στα μάτια, στα παιδάκια με εγκεφαλική παράλυση και βοηθάει. Δεν τη φτάνουν οι ώρε. Όταν το ξύλο δεν το δουλεύει, σκευρώνει. Όταν δεν το κουνά στο ποδήλατο, σκουριάζει η αλυσίδα. Όταν δεν το σκάβει, το χώμα πετρώνει. Γιατί να είναι διαφορετικά στον άνθρωπο. Η δράση είναι το καλύτερο αντικαταθληπτικό. Με άκουγαν προσεκτικά, ειδικά οι Έτσι είναι. Με τι ασχολούστε, κορίτσια. Οικοκυρικά τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά, οι Με τίποτα δεν υποτιμώ αυτή τη δουλειά. Αλλά έχει να βρει και κάτι ακόμα να σε γεμίζει. Να δουλεύει το σύστημά σου, να χτίζει το όνειρό σου. προ καιρού είχα πάει σε μια οργάνωση και βοηθούσε κλπ. κλπ. Σου άρεσε. Πολύ. Γιατί δεν ξαναπα. Θα το κάνω. Κάντο τώρα. Δράση είναι αυτό που κάνω σήμερα. Στο τώρα. Το αύριο είναι στόχο. Είναι πιθανότητα. Ακόμα και το σε μία ώρα είναι σχέδιο. Είναι θα. Ο μέλλοντα είναι σενάριο. Μπορεί να έρθει. Μπορεί και όχι. Η υποτακτική είναι επιθυμία. Η προστακτική είναι παρένεση. Ο αόριστο είναι η ιστορία. Δράση είναι ο εναιστώτα και μάλιστα η οριστική. Το τώρα. Ξεκινάω είναι το πιο μαγικό από όλα τα ρήματα. Είναι το κλειδί τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο που λένε η αρχή είναι το ίμι του παντό. Οι μικρέ είναι διακοπέ με τη μαμά του στη σκηνούσα, Η καλύτερη του. Με παίρνει η μικρή στο τηλέφωνο σήμερα, με πετυχαίνει σπίτι. Τι κάνει, μπαμπά. Ήρθα μωρού σπίτι να κάνω ένα γρήγορο μπανάκι και να φύγω για μια δουλειά. Όχι, μπαμπά, δεν κατάλαβε. Τι κάνει τώρα, σε ρωτάω. Δεν σου απάντησα μωρό μου. Όχι, μπαμπά, τώρα μου μιλά. Αυτό κάνει. Η αλεπού είναι 100 χρονών και το λουπουδάκι 110. Σου μίλησε. Όμορφο παλικάρι, νέο άνθρωπο, χαμογελαστό. Πουλάει κουλούρια στο Σύνταγμα. Καθαρό, καλοντημένο, λες και ήρθε για συνέντευξη. Μόνο που δεν έρχεται μόνο την πρώτη μέρα έτσι, κάθε μέρα έτσι έρχεται. Συχνά, μέσα στη μέρα να ζητώ κάτι να τσιμπήσω. Το κουλούρι είναι από τι μεγαλύτερε εφευρέσει. Το τέλειο δεκατιανό. Γρήγορο, νόστιμο, υγιεινό. Τον τύπο λοιπόν τον είχα ξαναδεί στο συγκεκριμένο πόστο και έχω ξαναψωνίσει. Ας σε όταν βλέπει ουρά είναι εγγύηση. Τα κουλούρια μου αρέσουν άψητα και λίγο να φράτα. Όχι κουκαλιάρικα. Να τα έχουν τα πιασήματά του. Ήρθε η στιγμή μου. Πριν με ρωτήσει, είχα προλάβει να του δείξω. Το πάνω-πάνω σε παρακαλώ. Το είπα αποφασιστικά. Η απάντησή του όλα τα λεφτά. Σου μίλησε. Ε, σου μίλησε το κουλούρι. Γέλασα με την καρδιά μου. Ήταν τόσο καλή ατάκα που δεν είχε νόημα να απαντήσω. Κάποιε φορέ το σερβίς είναι άσο. Πήρα το ζουμερό κουλούρι μέσα στο πεντακάθαρο φακελάκι και άρχισα να το απολαμβάνω. Ο τύπο με βάλεσε σκέψη. Είχε δίκιο. Το κουλούρι όντω μου είχε μιλήσει. Λε και μου είχε γνέψει. Σαν να μου είχε κάνει σνιάλο. κάνει όμω και εγώ. Είχαμε Μήπω τα πράγματα μα μιλάνε. Μήπως όλα τελικά μιλάνε? Μήπως και εμείς μιλάμε ακόμα και όταν δεν μιλάμε? Μήπως πάντα μιλάμε? Νομίζω ναι. Πάντα μιλάμε και πάντα μιλάνε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε. Ακόμα χειρότερα, δεν είμαστε εδώ. Για την ακρίβεια είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Ο άνθρωπος σου μιλάει, ακόμα και όταν δεν σου μιλάει. Το βλέμμα του πάντα κάτι σου λέει. Ο καιρό σου μιλάει. Ακόμα και το κινητό σου μιλάει. Τι πιο πολλέ φορές σου λέει «άσε με στην ησυχία σου για να βρεις και τη δική σου». Και αυτό σου μιλάει, αυτός κι αν σου μιλάει, αλλά δεν τον ακούς. Αυτός όμως είναι πάντα εκεί, στα λέει, και έχει πάντα δίκιο μπαγά σας. Βερεσέ τα ακούς τις πιο πολλέ φορές, γιατί δυστυχώ παίζει η βαβούρα από πίσω. Τηλεόραση, διαφημίσεις, ράδιο, social, γκρίνια ειδήσεις, όλο κάτι παίζει. Και δεν ακούμε το σημαντικότερο το μέσα μας. Πότε άλλαξε η ζωή μου. Όταν άρχισα να ξυπνάω αξιμέρωτα, για να με ακούω, την ώρα που όλα κοιμούνται, ακόμα και η δική μου φλιαρία, αυτή του νου, και όταν έβγαλα την τηλεόραση από το σπίτι μου, και όταν επιτέλους έκοψα την κακή συνήθεια να ανάβω το ραδιόφωνο μαζί με τη μηχανή του αμαξιού, και όταν αποφάσισα να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, οι δυο χωρίς τρίτους, από την ώρα που αποφάσισα να ακούω ποιον, το μέσα μου, αυτό που μιλάει, αυτό που πάντα μιλά Σκιάθο, τελευταία μέρα με τη μαμά μου και τα κορίτσια. Έχουμε περάσει υπέροχα. Τι σημαίνει αυτό, Είναι απλό. Ο μόνο κριτή ευτυχία σου είσαι εσύ. Εσύ έχει τα πινέλα, εσύ έχει και τον καμβά, όπω έλεγε ο Μέγας Καζατζάκη. Εσύ έχει και τη βαθμολογία. Το έχω καταλάβει καιρό και βαθμολογώ με επίοικια πράγματα και καταστάσει. Πιο πολύ όμω εμένα. Σου εύκολα, εκτιμώ τα μικρά, ευχαριστώ για τα πάντα. Μεγάλη ιστορία να έχει δύο πόδια και δύο χέρια. Αν ειδικά έχει και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, έχει όλε τι προποθέσει να σε ευτυχισμένο, αρκεί να μην αράξει. Θάνατο είναι το άραγμα. Είμαστε έξω από το όμορφο ξενοδοχείο. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, στείνω τη μαμά και τα κορίτσα για μια τελευταία φωτογραφία. Αριστερά-δεξιά είναι δύο παρέε που δόλως ενοχλούν στο πλάνο. Με το που στείνονται οι δικέ μου, λε και πέφτει σύρμα. Με τη μία απομακρύνονται η μία αριστερά και άλλη δεξιά για να μην ενοχλούν. Λε και ο μαέστρο κούνησε την παγκέτα και τα όργανα έπαιξαν με απόλυτο συγχρονισμό την παρτιτούρα. Για λίγο τα έχασα. Σταμάτησα και του ευχαρίστησα. Είχα εντυπωσιαστεί. Με χαιρέτησαν και με ευχαρίστησαν και αυτοί με τη σειρά του. Η φωτογραφία βγήκε καταπληκτική. Φύγαν από το ξενοδοχείο, η σκηνή όμω έμεινε μέσα μου. Τρόπου του λένε και είναι το κλειδί για μία ξεχωριστή ζωή. Τρόποι είναι να κάνει το καλό, το σωστό, το ευγενικό. Τρόποι να λε το ευχαριστώ και το παρακαλώ. Τρόποι είναι να ανοίγει την πόρτα στον άγνωστο. Τρόποι είναι να χαμογελά τον περαστικό. Τρόποι είναι να ευχαριστεί την κυρουασμένη σερβιτόρα. Τρόποι είναι να επενεί τον εξωθενομένο πολιτή. Τρόποι είναι να λες μπράβο στον υποδειγματικό καθαριστή. Τρόποι είναι να βάλει το πόδι στην πόρτα του μετρό για να προλάβει ω έναν ανθρωπό να μπει μέσα. Τρόποι είναι να βρίσκει το ένα πράγμα για να σε ευγνώμουν, ειδικά όταν υπάρχουν εκατό για να μην είσαι. Οι τρόποι είναι το αλάτι και το πιπέρι τη ζωή σου. Χωρί τρόπου η ζωή σου θα είναι άνοστη, ανάλατη. Νερόβραστη. Τρόπι να βγαίνει από το πλάνο όταν κανεί δεν στο ζήτησε. Η ορχιδέα. Την πήρα δώρο στο κορίτσι μου για τα γενέθλιά τη. Άσπρη ή μάλλον άσπρε. Τέσσερι μέσα στο ίδιο κασπό. Την ξεχώρισα ανάμεσα σε πολλέ άλλε στη βιτρίνα, όπω τα ξεχώριζε στο σκυλάκι που θα πάρει σπίτι σου. Σαν να με κοίταξε και μου χαμογέλασε. Τη την πρόσφερα. Την αγάπησε από την πρώτη και όλα στιγμή μου την άφησε σπίτι να τη φροντίζω. Χαρήκα πολύ. Την έβαλα στο πιο ηλιόλουστο μέρο του σπιτιού, καθότι χειμώνα. Την πόντζα όσο αρεά χρειαζόταν. Την καμάρωνα. Τη μιλούσα. Τη άνοιγα το πρωί το παράθυρο για να παίρνει καθαρό αέρα. Τη έβαζα την αγαπημένη τη μουσική και την άφηνα να παίζει όλη μέρα. Σαν αφήνω μισά την πόρτα στο σκυλάκι να μπαινοβγαίνει. Με τον καιρό δενόμασταν όλο ένα και περισσότερο. Σεβόμασταν ο ένα τον άλλον. Δεν παραπάνω πέντε λεπτά την ημέρα. και όμω αυτά τη έφταναν. Τότε άρχισαν τα πρώτα προβλήματα. Διαπίστωσα ότι μάλλον την μπόντζα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Μια μέρα που βούτυξα το χέρι μου στο χώμα. Ήταν πολύ υγρό. Και όμω ακόμη και αυτό ήταν αφορμή να δεθούμε περισσότερο. Λε και μου επέτρεπε να την αγγίζω. Πλέον η καθημερινή μα ρουτίνα έχει και άγγιγμα. Όμω τα λουλούδια τη άρχισαν σιγά σιγά να κατσουφιάζουν, να γέρνουν και να μαραζώνουν. Άρχισαν να μαρένονται και κάποια να πέφτουν. Το ενό φίτου στην αρχή και στη συνέχεια των υπολείπων. Άρχισα να πονάω. Και αντί ο πόνο να μα δένει, άρχισε να μα χωρίζει. Τη απέστρεφα πλέον το βλέμμα μου, γιατί πονούσα να τη βλέπω άρρωστη. Συνέχιζα όμω να ανοίγω το παράθυρο και να βουτάω τα δάκτυλά μου στο κορμί της. Για τη. Γιατί μου σκεί το λόγο. Όμω δεν την έβλεπα πια κατάματα. Την κοίταζα στα κλεφτά, όταν δεν κοίταζε. Εκείνη λοιπόν τη μέρα έρθε το κορίτσι μου στο σπίτι. Ήταν η πρώτη που τη μίλησα για τον πόνο μου. Ξαλάφρωσα. Η διαπίστωσή τη όμω ήρθε σαν Τι Κοίτα μου κάνει, έσκασε μπουμπουκια. Να δω. Ένα κλονάρι με μπουμπούκια έτοιμα να ανθίσουν, γεμάτα ζωή και ομορφιά, να ξεχυλίζουν από υγεία. Τρελάθηκα από τη χαρά μου, δεν το πίστευα. Πέταγα στου επτά ουρανού πάλι. Η ορχιδέα μου είχε κάνει το ομορφότερο δώρο, είχε ξαναζωντανέψει. Εκείνο το κλονάρι, λε και άνθισε μέσα μου. Λό και ο Θεό μου έφερε την άνοιξη νωρίτερα φέτο. Μαζί τη και την ανάσταση. Από τον μπαμπά μου. Το Σαββατοκύριακο με τα κορίτσια ήταν υπέροχο. Όταν είσαι χωρισμένο, μαθαίνει να χαίρεσαι κάθε λεπτό με τα παιδιά σου. Ήταν να περάσουμε δύο βράδια μαζί. Τελικά περάσαμε τρία. Το αποκριάτικο ναύπλιο ήταν υπέροχο. Και το αποκριάτικο και το ναύπλιο. Όσο μεγαλώνουν τα κορίτσια, τόσο βαθύτερε κουβέντες και κμυστηρεύσει κάνουμε. Όλο και πιο πολλοί ιστοί μα ενώνουν σε μια πολύπλοκη πανέμορφη σχέση. Το Σαββατοκύριακο είχα λοιπόν χρόνο και με τι δύο, αλλά και με κάθε μια ξεχωριστά. Από τη μία της χορταίνω, από την άλλη δεν τι Άσε πως όσο πιο πολύ τι χορταίνω, τόσο δεν τις χορταίνω. Είμαι περήφανο για τη σχέση που έχω με τα παιδιά μου. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο πιο πολύ μαθαίνω για το πώ μπορώ να είμαι καλύτερο γονιό. Ξέρω θα τι κάνω τι μαλακίε μου, από το χαλαρώνω. Με τα παιδιά μου θέλω να πιστεύω ότι έχω ισότιμη σχέση. Προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω ω ισοδύναμε ανθρώπινε αξίε, όπω είχε πει εξαιρετικά εύστοχα ένα λαμπρό εκπαιδευτικό σε μια ομιλία του. Το ισότιμο έχει το τίμημά του, όπω και η δημοκρατία. Αλλά είναι μακράν το καλύτερο. Γύρισα λοιπόν τα κορίτσια στη μαμά του για να πετάξουν ένα ετώ με την οικογένειά τη. Τη πήρα αργότερα τηλέφωνο για να τη μιλήσω. Της πήρα αργότερα τηλέφωνο για να τους μιλήσω. Όταν τα παιδιά σου περνάνε όμορφα, δεν θες κάτι άλλο. Τη μυρίζεσαι από χιλιόμετρα την ευτυχία του. Γελούσαν και τα μουστάκια του. Περνούσαν τέλεια τα μωρά μου. Μίλησα στη μεγάλη, λίγο πριν κλείσω, τη ζήτησα να δώσει φιλιά σε όλη την παρέα. Δεν πέρασε ούτε δευτερόλεπτο και την ακούνα φωνάζει: Έχετε φιλιά από τον μπαμπά μου! Κενό. Μεγάλο κενό. Δεν ήταν αυτό που είπε, αλλά πώς το είπε. Πετούσε. Αλλά ήταν και αυτό που είπε. Εκείνο το μπαμπά μου τα είχε όλα. περιφάνεια, καμάρι, ευτυχία. Έχετε φιλιά από το δικό μου μπαμπά, είχε πει. Είναι άλλο να είσαι μπαμπάς, άλλο μπαμπάς μου. Άλλο φίλος και άλλο ο φίλος μου. Άλλο αφεντικό και άλλο το αφεντικό μου. Άλλο άνθρωπος και άλλο άνθρωπός μου. Το μου σε ενώνει με τον άλλον, σε κάνει ένα. Και τότε η ζωή αποκτάλλω νόημα. Να μοιράζεσαι, να ενώνεσαι, να αγαπάς, να γίνεσαι ένα. Είναι ο λόγος που είσαι εδώ. Και τότε η ζωή μετατρέπεται σε ζωή. Η μικρή λοιπόν με κατάλαβε, είχα συγκινηθεί. Μπαμπά, μπαμπά, έλα αγάπη μου. Συγκινήθηκες, ρητορική ερώτηση. Ναι μωρό μου, σε αγαπά μπαμπά. Κι εγώ μωρό μου. Πολύ. Σφίξου. Βρήκα τι οδηγίε στο ίντερνετ και ετοίμασα τα δικαιολογητικά. Πρώτη φορά θα έκανα το δίπλωμά μου διεθνέ. Μπήκα στην υπηρεσία. Η κοπέλα ευγενέσταται. Τελείωνε το μεσημεριανό τη. Δώστε μου μισό λεπτό, είπε και με κοίταξε ευγενικά στα μάτια. Κάπου εκεί έσπασε ο πάγο. Συχνά παραγνωρίζουμε τη σημασία τη πρώτη εντύπωση. Ένα μεγάλο είχε δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να κάνει πρώτη εντύπωση. Πήρε το διαβατήριό μου στα χέρια τη. Καρφώθηκε στην ημερομηνία γέννηση. 50. Φαίνεστε πολύ νεότερο. Πείτε μου το μυστικό. Άθληση και κίνηση ανάμεσα σε άλλα. Κάποια μέρα ήρθε ένα κύριο κοντά στα 90, αλλά φαινόταν 70. Το μυστικό του ήταν ο κήπο του και η επαφή με τη φύση, μου είπε η κοπέλα. Μου θύμισε τον παπά μου. Συνεχίσαμε την κουβέντα για τα σημαντικά στη ζωή: τον αθλητισμό, το διάβασμα, την επαφή με τη φύση και άλλα. Τη είπα ότι κάποια άλλα, αν γίνουν καθημερινά, κάνουν μεγάλη ζημιά, όπω τα δελτία ειδήσεων και τα reality. Μα κάνουν να βλέπουμε παντού προβλήματα και πουθενά λύσει. Οι δικέ σα καλέ συνήθειε. Τι κάνω στο τέλο. Εγώ δυστυχώ, λε και πρόκειται για τον καιρό, κάθε βράδυ εδώ και δύο χρόνια βλέπω ειδήσει. Θέλω να το αλλάξω και να αρχίσω να περπατάω, αλλά δεν μου βγαίνει. Τρελαίνω με κάτι τέτοια. Θέλω τη ζωή που γουστάρω, αλλά όχι αυτά που θα με πάνε στη ζωή που γουστάρω. Θέλω να προβιβαστώ στη Δευτέρα Λυκειού, αλλά δεν θέλω να διαβάσω. Για εξετάσει, ούτε λόγο. Απορώ γιατί τα έχουν καταργήσει τα πολιτεία μετά τα 18. Οι μισή θα κοβόμασταν. Κάποιε φορέ κάποιοι συμμαθητέ στα σεμινάρια του καλογύρου. Προσπαθήσαν να λουφάρουν με τη δουλειά που μα έδιναν. Δεν μου βγαίνει, έλεγαν στον Αντώνη. Σφίξου, του απαντούσε. Προσωπικά δεν ξέρω κανέναν που να ξυπνάει το πρωί και να λέει: Σήμερα θέλω να γαμίσω τη ζωή μου. Η συντριπτική πλειοψηφία μα το κάνει. Είναι άλλη ιστορία να ξέρει τι πρέπει να κάνει και άλλα να το κάνει. Άλλη επιστήμη, ραδερφέ. Η δεύτερη έχει ένα μεγάλο μυστικό. Σφίξου. Ένα ταπεινό πρωινό. Δεν τρελαίνομαι πάντα να τρέχω πρωινιάτικα. Το κάνω όμω. Γνωρίζω πια τα ευεργετήματα τη κίνηση, στο σώμα και την ψυχή μου. Σήμερα έχει και υπέροχη μέρα. Ελληνικό ήλιο, θάλασσα μπουνάτσα, γιαούρτι την έλεγε ο μπαμπάς, όταν ήταν έτσι. Φόρτωσα την ηχητική έκδοση του Economist στο κινητό και ξεκίνησα. Ξέρω πια την αξία τη γνώση και τη εξέλιξη, και φροντίζω να ανεβάζω την αξία μου κάθε μέρα. Την ώρα που τρέχω, επιμορφώνομαι και την ώρα που οδηγώ. Με ένα δύο τριγώνια. Λίγο πιο κάτω είχε σχηματιστεί μια λιμνούλα. Πλησίαζε ένα μάξι. Μπήκα πιο μέσα για να μην με βρέξει. Οδηγό ήταν προσεκτικό. Παρέκαμψε τη λιμνούλα. Δεν ήταν υποχρεωμένο. Χαρήκα πολύ. Το εκτίμησα. Έχω μάθει πλέον να εστιάζω στο καλό. Το βλέπω το καλό. Παλιά δεν το έβλεπα. Μεταβρήκα ένα πεταμένο πλαστικό ποτηράκι. Το προσπέρασα στην αρχή. Μετά το ξανασκέφτηκα. Γύρισα και το μάζεψα. Ξέρω πια τη δύναμη τη σύνδεση και τη προσφορά. Ακόμη και αν πρόκειται για ένα ταπεινό ποτηράκι. Ξέρω ότι κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο γίνομαι ο ίδιο κάτι περισσότερο. Το κάνω το περισσότερο πια. Μετά έφτασα στη θάλασσα. Βρήκα έναν κύριο. Του είπα καλημέρα. Δεν μου απάντησε. Δεν τον έκρινα. Έχω μάθει να μην βιάζομαι. Μετά από δύο λεπτά μου απάντησε. Καλημέρα και σε εσά. Ήταν ευγενέστατο. Είμαστε τυχεροί που το έχουμε αυτό και μου έδειξε τη θάλασσα. Νομίζω πιο τυχεροί είμαστε που ξέρουμε ότι είμαστε τυχεροί. Αστειεύτηκα. Του άρεσε. Χαμογελάσαμε και δύο. Συνδεθήκαμε. Μετά ήρθε η ώρα να βουτήξω. Αυτή την εποχή η θάλασσα είναι παγωμένη. Ξέρω ότι θα κρυώσω στην αρχή, Άλλη η ενέργειά μου θα είναι στα ύψη όλη την ημέρα. Ξέρω πια ότι όταν επιλέγω να κάνω τώρα το δύσκολο, θα έχω το εύκολο για μετά. Ξέρω ότι εγώ επιλέγω. Πάντα εγώ επιλέγω. Σήμερα δεν έλυσα όλα μου τα θέματα. Δεν τακτοποίησα όλους μου τι εκκρεμότητε. Έκανα όμω μια καλή αρχή. Για μένα και του συνανθρώπου μου. Έτσι πια τη θέλω τη ζωή μου. Αλλά Είχα καιρό να πάω, δεν ξέρω γιατί. Όταν όμω πηγαίνω, φεύγω πάντα με ένα θέμα. Πάντα συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον. Πώ είναι τα παρατηρητήρια πουλιών. Ετούτο το μαγειρίο λε και είναι παρατηρητήριο ανθρώπων. Έτσι και σήμερα. Είχα κάτι βολικά, στα έξω τραπεζάκια απολάμβανα τα καλαμαράκια μου. Μπήκε σαν σύμφωνα και κάτι στο μπροστινό τραπέζι. Το τραπέζι ήταν κάθετα βαλμένο. Εκεί που έκατσε, έφραζε όλο το διάδρομο. Όταν λέμε όλο, εννοούμε όλον. Ο τεράστιο. Κυρίω το πλάτο. Κάτι λιγότερο από ένα ογδόντα, κάτι περισσότερο από 150 κιλά. Τον καρσόν ήταν φιλαράκι του. Ο τύπος μάλλον το είχε χτίσει το μαγαζί. Του πρότεινε ευγενικά να κάτσει από τη μέσα μεριά για να μην τον ενοχλούν οι περαστικοί. Μιλάμε για εξαίρετο διπλωμάτη. Ο φίλος στην αρχή έφερε αντίρρηση, αλλά σύντομα κατάλαβο ότι δεν τον έπαιρνε στην κυριολεξία. Βέβαια, και από τη μέσα μεριά πάλι υπήρχε θέμα. Πού να χωρέσει ο καημένο ο τείχο. Έκατσε. Και άναψε αμέσω το τσιγάρο. Παφ-πούφ, το τσιγάρο, παφ-πούφ και οι ανάσσε του. Αγχωμένε, ριχέ, βασανιστικέ. Δανείστηκε την απέναντι καρέκλα για να βάλει τα πράγματά του. Έγνεψε τον Καρσόνι αγχωμένα. Πε μου ότι έχει συνίτσελ, πάω να δω. Αλλά κρεμ, με τηγανιτέ πατάτε. Γρήγορα, γιατί βιάζομαι. Ήρθα γρήγορα το συνίτσελ και πάρκαρε υποδειγματικά δίπλα στο τσιγάρο που συνέχιζε να καί. Τον Καρσόνι έφερε και κουτάλι. Στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί. Όσα ξέρει ο δεν τα όλο, λέει ο λαό. Ο τύπο είχε ζητήσει το κουτάλι για την κρέμα. Το κουτάλι πηγαινοερχόταν από το τραπέζι στο στόμα του για να μεταφέρει την κρέμα. Μιλάμε για διαδρομή. Αν ήταν αντική οδός, θα χρέωνε διόδια. Πηγαινοερχόταν το κουτάλι, πηγαινοερχόταν το πυρούνι και το μαχαίρι και το σύντσελο ολοένα και λιγότερο. Σαν τη μετακόμιση που όσο αδειάζει το σπίτι, όσο φουλάρει το φορτηγό. Το τσιγάρο δό του να καίει δίπλα. Και αυτό κοφτά και αγχωμένα. Είχε πια έξω από το τασάκι. Μια και κάφτρα είχε μεγαλώσει δυσανάλογα. Το κουτάλι δώσω τα δρομολόγια. Σε κάποια φάση το μάτι μου έπεσε πάνω στο πακέτο με τα τσιγάρα. Η προειδοποίηση ήταν από την πλευρά μου. Το κάπρισμα σκοτώνει. Οι μπουκέ δω και πηγαίνουν το ίδιο και αγχωμένε ανάσες. Η κοιλιά του δω να τσιτώνει ανάμεσα στο τραπέζι και την καρέκλα. Σαν τι μεγάλε τις, τις ρόδε στα ύφαλα του πλοίου που πάνε να σκάσουν την ώρα που στριμώχνεται το καράβι στον μόλο. Όταν τελείωσε, λέμαργα και αγχωμένα το αλακρέμ, ανάψε και άλλο τσιγάρο και ασήκεκεκε το προηγούμενο. Αφού το τελείωσε, και αυτό βιαστικά, πλήρωσε για να φύγει, υδρωμένο, αγχωμένο και ακόμα πιο βαρύ. Σε κάποια φάση ξέχασε τη σακούλα στην καρέκλα του, έγνεψα, με ευχαρίστησε, από και αγχωμένα. Εκείνη τη στιγμή, μου ήρθε άλλη προειδοποίηση στο μυαλό. Θα τέριαζε καλύτερα στον φίλο μου. Σκοτώνω τον εαυτό μου, βιαστικά και αγχωμένα. Η Εύζονη. Βόλτα με το κορίτσι μου στο κέντρο τη Αθήνα μετά την έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο βράδυ. Μετά πολλά καταλήγουμε στη Βουλή κατά τι 11, στην αλλαγή τη Σκοπιά. Οι δύο εύζονοι ετοιμάζονται να παραδώσουν στου αντικαταστάτε του που έχουν έρθει μαζί με τον ανώτερό του. Παλικάρια δύο μέτρα όλοι του. Η ατμόσφαιρα γεμάτη μέθεξη και ιερότητα. Έλληνε και ξένοι, μικροί και μεγάλοι, παρακολουθούμε με απόλυτη προσήλωση την ιεροτελεστία. Δεν ακούτει μουδιά. Ακόμα και τα ηλεκτρικά τουριστικά πατίνια με τα αναμένα στέκονται ακίνητα με σεβασμό και φωτίζουν το μοναδικό θέαμα. Το τελετουργικό έχει ξεκινήσει και οι δύο πρώτοι με μοναδικό συγχρονισμό έχουν ήδη αρχίσει να αποχωρούν. Σε λίγο ξεκινούν οι νέοι. Τα τσαρούχια χτυπούν συγχρονισμένα τα μάρμαρα κάτω. Τα χέρια σηκώνονται ψηλά, με ελαφρά σφιγμένε μπουνιέ. Τα χέρια σχηματίζουν ομοιόμορφε γωνίε με τα σώματα. Τα βλέμματα των παλικαριών παραμένουν καρφωμένα στον στόχο του. Είμαστε μεταξύ του κρατάω την αναπνοή μου και συγκρατώ τα δάκρυά μου. Θα μπορούσε να είναι θεατρική παράσταση, θα μπορούσε να είναι χορευτικό από τα καλύτερα μπαλέτα του κόσμου. Η απόκοσμη προσήλωση των ευζώνων μα έχει προσυλώσει και εμά στο μοναδικό θέαμα. Απόλυτη ησυχία μέσα στην οχλαγωγία του κέντρου, σαν μια όαση στο κέντρο τη ερήμου. Τα παλικάρια κοιτούν έξω, αλλά πιο πολύ κοιτούν μέσα του, αναζητώντα τη βαθύτερη δύναμη τη συγκέντρωσή του, του δικού του απόλυτου δοσίματο στο σκοπό του. Μετά από πέντε λεπτά. Ολοκληρώνεται η αεροτελεστία και ο καθένα μα συνεχίζει τη ζωή του. Αναζωογονητικό διάλειμμα στη ζωή όλων μα. Σαν να έχει φορτίσει το κινητό σου, έτσι νομίζω ότι επιστρέψαμε όλοι. Πιο φορτισμένοι. Συχνά δίνω ομιλίε με θέμα τη 13 συνήθειε που θα σου αλλάξουν τη ζωή. Η εντέκατη είναι η συγκέντρωση. Του να συγκεντρώνεις απόλυτα σε αυτό που κάνει, να κλείνει το κινητό και τη φασαρία και να μπαίνει βαθιά μέσα στον εργαστή. Να εξορίξει τα διαμάντια σου. Διαμάντια συγκέντρωση. Το να μπορεί να έχει σε απόλυτη επαφή με το μέσα σου, εκείνο όλα. Δυστυχώ, ο πολύ ο κόσμο τη χαραμίζει την ενέργεια και τη συγκέντρωσή του μέσα από του περισπασμού τη εποχή. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, φασαρία, ίντερνετ κινητό, δεν είναι εδώ, είναι αλλού. Η επιστήμη όμω είναι αμήλικτη. Έχει αποδείξει ότι το να κάνει 100 πράγματα μαζί και να παίζει και ένα κινητό σκοτώνει την παραγωγικότητά σου και μακροπρόθεσμα φθύρει ακόμα και το αϊκού σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χρόνου, υπάρχει πρόβλημα έλλειψης συγκέντρωσης. Και τι είναι συγκέντρωση τελικά ρε φιλάρα? να κάνεις ότι κάνεις σαν να ήταν το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο. Να το κάνεις με όλο σου το είναι, να το κάνεις σαν να έχουν πεθάνει όλα τα άλλα τριγύρω σου, όπως εκείνα τα δίμετρα παλικάρια, γευζονή μας. Ο κόσμος είναι καλός, κάπου το είχα διαβάσει. Οι ράγες του τρένου, λέει, σε όλο τον κόσμο, έχουν συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ του. Και αυτό επειδή οι πρώτε γραμμέ χαράχτηκαν πάνω στα ίχνη που άφησαν παλιά οι ρόδε από τι άμαξες. Έτσι και στη ζωή. Κάποια πράγματα τα λέμε από συνήθεια. Τα λέγανε οι παλιοί. Τα λέμε κι εμεί. Άσχετα αν τα πιστεύουμε ή όχι. Λέγε, έλεγει όμω, κάποια στιγμή τα πιστεύει. Γράφοντας στον σκληρό σου. Αν ήσουν βινίλιο, θα έσκαβαν το αυλάκι Θυμάν παλιά όταν άκουγε κάτι κακό. Καπάκι και η ατάκα. Ο κόσμο είναι κακό. Αυτόματα. Όπω βάζει την τελεία στο τέλο τη πρόταση, χωρί να το πολυσκεφτείς. Και έτσι γίνεται η νέα σου πραγματικότητα. Και χαράζει το αυλάκι σου. Η βελώνα σου απλώ το ακολουθεί. Τον τελευταίο χρόνο είχα την τύχη να βοηθήσω κάποιου συνανθρώπου μα που είχαν ανάγκη. Δεν έκανα πολλά. Αφιέρωσα λίγο από το χρόνο μου και ανέβασα μια φωτογραφία και ένα κείμενο. Είχα όμως την ευλογία να λάβω αμέτρητα μηνύματα από συμπολίτε μα που ήθελαν να βοηθήσουν. Ένα. Πήγε με τα χίλια να πάρει τον άστεγο από το παγκάκι γιατί ήθελε να είναι αυτό που θα του χαρίσει το πρώτο του ζεστό μπάνιο μετά από καιρό. Ένα άλλο που ζούσε με άλλου πέντε σε ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μου έστειλε ένα μήνυμα: στείλ τον εδώ. Τι πέντε, τι έξι. Θα τα βολέψουμε. Ένα τρίτο, άνεργο, μου ζήτησε το λογαριασμό για να βάλει 10 ευρώ από το επίδομα ανεργία του για να βοηθήσει. Το έχουμε το καλό μέσα μα, όλοι. Οι πολλοί όμω φοβούνται να το βγάλουν. Για του δικού του λόγου ο καθένα. Πώς είναι στη χοροδία που δεν ανεβάζεις νότες μήπως και φαλτσάρεις, έτσι και στη ζωή. Το καλό το κρύβουμε και προτιμάμε να ακολουθούμε το άλλο το τραγούδι, το φάλτσο, και ας μην ξέρουμε τα λόγια. Όπως εκεί, κάπου στην εφηβεία που ντρεπόμασταν να βγάλουμε τη δική μας ομορφιά και προτιμούσαμε να πουλήσουμε μαγκιά γυμνασίου και τσιγάρο. Το ξεκινάμε παρότι δεν μας αρέσει, για να μην ξεχωρίσουμε. Θεωρούμε ότι το cool είναι να το παίζουμε κακή. Κάποια στιγμή όμω, μπαίνουμε τόσο βαθιά μέσα στο λαβύρινθο και μετά ξεχνάμε από πού μπήκαμε. Μιλάμε κόσμο. Σχεδόν όλο το παράπονο όταν βρεθούμε μόνοι και ασφαλείς είναι ότι θέλουν να το βγάλουν το καλό, αλλά νιώθουν μόνοι. Φοβούνται ότι θα του εκμεταλλευτούν οι άλλοι, Όταν θα πάει στράφη. Κι όμω το καλό είναι στη φύση του ανθρώπου. Δεν πάει ποτέ στράφη. Είναι το ξυγόνο σου. Αυτό που ομορφαίνει τη ζωή σου. Ο λόγο που εδώ. Και τολμά να πει όταν είναι μπόλικοι ότι ο κόσμο είναι καλό, θα πέσουν να σε φάνε. Τώρα καπάκι τράβα απέστω έναν έναν. Θα σου απαντήσουν χαμηλόφωνα μην του ακούσει κανεί. Ναι, ρε, που μου έχει δίκιο. Αλλά ένα κούκο δεν φέρνει την άνοιξη, ρε, φίλε. Ο κόσμο είναι καλό, αδερφέ. Αν θε όμω να το παίζει κακό, είναι δικαίωμά σου. Στο φινάλε, η ζωή σου είναι δική σου. Ξέρω όμω κάτι. Το κακό δεν είναι στη μόδα πια. Για την ακρίβεια ποτέ δεν ήταν. Το καλό είναι και πάντα θα είναι. Τα τρία τέρματα. Ο διάδρομο στο σπίτι είναι παράξενο. Ο συγκεκριμένο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά αυτό είναι η δουλειά του αρχιτέκτονα. Δική μα δουλειά είναι να περνάμε καλά. Και ποιο είναι ιδανικό στο να περνάει καλά: τα παιδιά. Τα παιδιά πάντα βρίσκουν τρόπο να περνάνε καλά. Μια μέρα λοιπόν μου λέει η μεγάλη μου: Μπαμπά, παίζομαι ποδόσφαιρο. Μέσα, αγάπη μου, αλλά πού? Στο διάδρομο. Πήρε μια μαλακή μπάλα του IKEA, πήγε στο ένα τέρμα, πόρτα, και με έβαλε στην άλλη μεριά διαδρόμου. Εσύ εδώ, και εγώ εκεί. Κάθε φορά που η μπάλα περνάει την πόρτα, θα είναι γκολ. Εντάξει. Σε σένα έχει και δεύτερη πόρτα από πίσω. Όταν η μπάλα θα περνάει και τι δύο πόρτε, θα είναι διπλό γκολ. Οκ, κάνει κι αλλιώ. Ποδόσφαιρο λοιπόν, στο χολ. Συχνά μπαίνει στο παιχνίδι και η μικρή να βοηθεί στον ένα ή τον άλλον. Προχθέ ήταν η μία από αυτέ τι μέρε. Με ποιο θα παίξει η αγάπη μου. Με κανέναν. Θα παίξω μόνη μου. Πώ θα γίνει αυτό. Στο ποδόσφαιρο έχει δύο ομάδε και δύο τέρματα. Το βρήκα σε κάποια φάση, λέει μεγάλη. Θα έχει και στο δικό τέρμα. Να το. Και τη δείχνει την πόρτα του Βεσέ. Έμεινα. Μεταξύ των δύο τερμάτων, όντω, υπήρχε και ένα τρίτο τέρμα. Ουδέποτε το είχα δει. Μόνο η κόρη μου το είδε. Ξεκινήσαμε τα τρία τέρματα και τι τρει ομάδε. Είχε πολύ πλάκα. Και τη καθένα μα είχε πλέον δύο και όχι μία επιλογή για να βάλει γκολ. Το παιχνίδι απέκτησε τρελό ενδιαφέρον. Περάσαμε υπέροχα, γελάσαμε την ψυχή μα. Το βράδυ πήγα τα κορίτσια στη μαμά του. Ήμασταν κάθιδροι. Αλλά και ευτυχισμένοι. Γυρίζοντα σπίτι, άρχισα να συλλογίζομαι. Τρίτο τέρμα. Πού ξανακούστηκε. Ποιο θα μπορούσε να το σκεφτεί, Μόνο ένα παιδί. Τα παιδιά δεν έχουν όρια στη δημιουργικότητά του, ούτε στη φαντασία του. Δεν σκέφτονται πάνω σε γραμμέ, ούτε πάνω σε ράγες, ούτε καν στο επίπεδο σκέφτονται ελεύθερα στον χώρο. Δεν σκέφτονται μέσα στη φυλακή, ούτε μέσα στο κουτί, ούτε καν μέσα στο σπίτι. Σκέφτονται έξω, στο σύμπαν, ανεξάντλητα, με άπειρου βαθμού ελευθερία. Και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τα μεγάλα παιδιά. Πρόσφατα. Μιλούσα με έναν φίλο για το Uber και το Airbnb. Δύο πλατφόρμες που άλλαξαν τα πάντα στο κλάδο του ταξί και των ξενοδοχείων. Κυριολεκτικά έφρανε επανάσταση. Και που τα ακολούθησαν εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις που επιχείρησαν να τις μιμηθούν. Τι προάλλες διάβαζαν ένα υπέροχο βιβλίο. Άλλαξε τις ερωτήσεις σου, άλλαξε τη ζωή σου. Το είχε πει ο σε ένα σεμινάριο. Το γιατί έχει γκρίνια. Το γιατί όχι έχει λ